0: Bienvenidos a Monkey Invest, tu podcast sobre finanzas e inversión. Muy buenas a todos, ¿qué tal? Bueno, espero que hayáis descansado en verano. Yo he aprovechado para parar bueno, casi todo el mes de agosto y, y recargar pilas. Y ya entrando en septiembre, la verdad es que tenía ganas de retomar el podcast... Eh, he estado dándole vueltas para seguir trayendo amigos, invitados, eh, aportar algún que otro contenido eh, nuevo, novedoso, que creo que puede, puede ayudar. También dándole vueltas al canal de YouTube. En fin, novedades. Este este otoño también tenemos la, la agenda cargada de cursos. Dentro de muy poco empezamos el curso de opciones con, con Gong que empezará el 10 de octubre, aunque el 22 vamos a hacer un una presentación gratuita, también voy a dar una, un taller un, el sábado, creo que es el sábado 24, me parece, de septiembre, sobre estrategia con dividendos. Habrá una tercera edición del taller de valoración, ahora mismo estamos en mitad del, de la segunda edición. Va a haber unos cursos que haré con Samuel Abraldes de macroeconomía, de Excel, en fin, eh, mucho contenido, eh, mucha, mucho, mucha dedicación, mucho esfuerzo que le estamos poniendo para que haya cosas que os puedan interesar y que os acerquen a, a la inversión de una manera lo más seria posible. Bueno, lo que decía, regreso de las vacaciones, tenía ganas de hacerlo además con un amigo, con un muy buen amigo que, que creo que os va a encantar conocer, que es Cristian Fonseca. Eh, Cristian lo conocí hace ya, yo creo que cuatro o cinco años, lo comentamos en la charla. Eh, fue alumno mío en uno de los cursos que hice presencial en Madrid y... Uh, y ahí ya, bueno, me sorprendió la capacidad que tenía de aprendizaje, de, de, de visión, de emprendimiento y, y hicimos muy buena amistad, muy buena amistad. Desde aquel entonces estamos muy en contacto, hemos colaborado en muchísimas cosas y él eh, bueno, ya lo conoceréis, es militar de profesión, cosa que yo creo que es realmente interesante, y luego es un emprendedor, cosa, dos facetas que, que pueden parecer un poco contradictorias, pero que ya veréis que, bueno, yo creo que se retroalimentan un poco. Y, y bueno, ahora mismo está Cristian, como luego explicará, muy, muy, muy metido en el mundo de las criptos, también del emprendimiento, de la inversión, tiene, tiene un proyecto precisamente sobre criptos y análisis de proyectos criptos muy interesantes, del que habla un poquito al final y, eh, y bueno, ya veréis que, bueno, la charla hablamos de todo un poco. Estuvo también en el evento de Mundo Cripto, este macro festival ¿no? que la, la prensa tildó ¿no? casi como de, de estafa. Bueno, pues nos va a dar su impresión, él estuvo allí en la zona VIP y, y bueno, ya veréis que no es tanto ni tampoco y, y es interesante su, su punto de vista. Bueno. No me enrollo más, os dejo la charla, espero que la disfrutéis tanto como yo. Y nada, y cualquier cosita pues lo ponéis en comentarios y, y lo intentamos eh, charlar. Venga, un saludo a todos.
1: Bueno, Cristian, eh,
0: ¿qué tal? Un saludo, ¿cómo estás?
1: Pues muy bien, la verdad, contento de la invitación, sobre todo porque, bueno, pues desde hace ya bastante tiempo que te conozco y nunca hemos tenido... Eh, siempre hemos estado en mis redes y, y no en las tuyas, entonces, bueno pues esta primera vez que me has invitado y que, bueno, me has invitado otras veces, pero, pero siempre por una u otra razón al final no, no coincidíamos, ¿no? Entonces, nada, por eso contento, a ver qué, qué podemos aportar. Sí, ha habido
0: varios conatos de, de hacer esta charla, también hacerla por YouTube, que eso queda pendiente, ya lo haremos un poquito más adelante, pero bueno, entre el verano, los proyectos, de los cuales ya nos hablarás un poquito más adelante, lo hemos ido dilatando, pero bueno, ya tenía ganas porque... Es un buen momento, además, ya luego comentaremos y hablaremos del tema. Tú estás muy metido en el mundo eh, cripto, de los proyectos criptos. Ha habido eventos hace poco del mundo... mundo cripto. Eh, cripto y tal. Estamos viendo muchas caídas, el Bitcoin que está cayendo, un montón de proyectos que están en mínimo. Y, bueno, luego, si quieres, tocamos todo ese tema. Pero sí. porque es muy interesante, tu opinión me, me interesa muchísimo. Eh, pero yo creo que lo, 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 lo bueno es empezar por el principio, ¿no? Eh,
1: no sé si recuerdas cuándo nos conocimos, ¿hace cuánto tiempo? Pues, fíjate, lo estaba, me estaba, estaba justo pensando en ello, porque como sabes que estoy escribiendo un, un ebook que pienso regalar a la comunidad y demás, y entonces estaba yo eh, pensando acerca de ello, y, y fue por el libro de Borja Tuve, que dije, bueno, pues de, de las cosas que saqué de valor de ese libro, que, que bueno, no voy a hablar del libro porque la verdad que no viene mucho a cuento, pero las cosas que realmente saqué valor de ahí fue eh, conocerte, ¿no? Cuando hubo una parte que le ahí del volumen y yo estaba muy interesado en aprender sobre el volumen porque estaba operando intradía, bueno, todavía lo sigo haciendo, y eh, entonces conocí el, eh, tu libro, ¿no? Entonces lo que hice fue directamente irme a Amazon, comprarlo, creo que eso fue por ahí en 2018, por ahí. Y eh, poco tiempo después estabas anunciando eh, que venías a Madrid a hacer un curso, ¿no? Entonces ya me, no, no lo dudé y me apunté. Y, y bueno, pues ahí fue como mi primer toma de contacto contigo. Creo que no había terminado ni siquiera tu libro del todo de leérmelo, sino que fue como casualidad, ¿no? Que justamente eh, había comprado el libro, ya estaba leyendo, viendo un, tus píldoras que había en YouTube, que eran de hace tiempo y demás. Y luego, pues, eh, ya te conocí en persona, que viniste con Javi a dar la, la, la clase.
0: Sí, me acuerdo muy bien de claro, ese curso porque... Curso. Yo creo que fue un curso, a mí me gustó mucho, éramos un grupo relativamente reducido, no sé si éramos a lo mejor 8 o 10 personas, sí, eh, sí. No, no recuerdo exactamente el número, pero es pero un, un número de personas súper bueno para, para que todo el mundo hable, eh, comente, eh, comparta, etc. Y, y recuerdo que hablamos de, en ese curso, explicamos muchas cosas de Wyckoff, evidentemente, pero luego le dedicamos un capítulo muy importante a inversiones a largo plazo, a... Sí a educación financiera y recuerdo que ahí tú me enseñaste el libro de, de Tony Robbins sí sí el sí, dinero lo, tenía para que lo tenías hiper subrayado o sea me sorprendió
1: <risa> cómo tratas los los libros sí, cómo los subrayas igual eh todos, todos. yo soy de los que piensan que los libros son para estudiarlos y no solo para leerlos no entonces eh, de hecho ahora estoy repasando otra vez eh, eh, el patrón Bitcoin porque porque me interesa muchísimo eh, siempre estar recordando conceptos yo creo que los seres humanos olvidamos eh, rápidamente y, y estar repasando constantemente esos libros que, que más han influido en tu vida, pues yo creo que es lo que lo que te ayuda también a aportarle valor a los demás, ¿no?
0: Sí, hay un, un efecto cuando uno lee, lee, un, lee un libro, una novela de cualquier tipo no sé si a ti también te pasa y es que cuando terminas de leerlo es, es como si, si hubiese olvidado lo leído o sea, no, no, no sí. absolutamente pero, pero hay un, si alguien te pregunta bueno, ¿de qué iba? uno o sea, duda un poco y tiene que recomponer un poco el, el libro y por eso yo, yo, yo estoy de acuerdo contigo, hay que trabajar lo, los libros. ¿Tú tienes alguna
1: mecánica o pauta para trabajar esos libros? Sí, sí, fíjate que sí. Bueno, tengo muchas cosas, ¿no? He hecho cursos de lectura rápida y demás, pero tengo como una, un, un esquema en el que yo me baso para leer los libros que básicamente es primero, lógicamente, ver la portada y tal, ver qué cuál es la propuesta de valor. Luego ya me voy al índice y lo releo todo el índice. Eh, prácticamente lo geo todo, que fue lo que hice con este último que compré, que es el que tengo por aquí atrás. Bueno, no se va a ver, pero se llama el Nuevo Orden Mundial de Ray Dalio, que lo tengo pendiente. Y, y luego ya después de ojearlo sí que ya eh, empiezo. Muchas veces eh, me voy a capítulos incluso que me, que me interesan más en el momento para sacar esos conceptos y luego ya pues vuelvo. no eh, De todas formas, tampoco es que sea como de las personas que empieza un libro y si a lo mejor veo que no me interesa lo que estoy viendo, lo dejo, ¿eh? no, no, no me caso con él, porque si en verdad no me está aportando, ah. mi tiempo es de demasiado valor como para, para invertirlo en, eh, en leer un libro que, que no me va a aportar. Pero bueno, básicamente esos son un poco como los pasos que, que llevo para leer el libro. ¿Cuál
0: es el curso de lectura rápida que, que has hecho?
1: Pues el de Jim Quick, este, el chino eh, americano. Ah, no lo conozco no, I know. Sí, es uno, bueno, uno muy famoso que hay. Lo hice hace tiempo ya, además, el, el libro porque está muy interesado, el, perdón, el curso, porque está muy interesado en, en leer cuanto más mejor. Aún así, eh, siempre me decanto por, por, por ser como más tranquilo y más bien absorber los conocimientos y más bien el curso no es de lectura rápido, sino de lectura inteligente, ¿no? Uh -huh. se, se enfoca o, se, o enfatiza mucho en, en irse a lo, a lo que realmente es importante del libro, ¿no? Porque sí que dice, ¿no? Los, los autores... En las editoriales les, les, les suelen decir que, que, bueno, que tienen que hacer no sé cuántas páginas y demás, ¿no? Entonces, muchas veces eh, se enrollan y, y en verdad, pues, eh, el valor está resumido a lo mejor en unas cuantas páginas. Y por eso es que siempre coloco yo como pegatinas ahí y es destacando, pues, de tal página esto o de tal párrafo eh, y entonces voy subrayando. De hecho, también tengo por aquí unos rotuladores que los tengo así con colorines y tal, que me gustan mucho los colorines y uno los tengo pues para las frases, otro los tengo pues para, para los conceptos, para contenido a veces también, ¿no? Como somos creadores de contenido, pues entonces mira, esto me sirve a mí para contenido, entonces lo subrayo. Y entonces, bueno, pues así me gusta como, como ordenarme.
0: Mm. Yo, yo ahí en, en el método para, para leer un libro y sacar realmente y quedarme con lo importante, eh, un método que he encontrado que a mí me funciona es preparar ese libro como para dar una clase y pasarlo a diapositivas claro porque hacer una lectura quedándose en lo importante al final también requiere que tu mente esté focalizada para ese trabajo y yo he encontrado que la mejor manera para que de manera totalmente automática e intuitiva mi mente ya eh, capte lo, lo importante y, y extraiga lo importante es eh, hacer ese trabajo de preparar el, la diapositiva o la clase ¿no? entonces voy okay. como mucho más rápido lo organizo, lo estructuro y es una manera... Sí. Eso me requiere dos lecturas, una lectura más o menos rápida del libro, subrayando, y luego el, la traslación a la clase, la que imparto, que de hecho en, en muchas de mis formaciones al final lo que hacemos es coger un buen libro y lo desgranamos hasta, no, no casi página a página, pero, pero, pero sí de manera muy profunda, incluso de una manera crítica y tal, y es la mejor manera que yo he encontrado
1: para aprovechar un libro en su... Sí. En todo su detalle. El, el, que enseña, el que enseña aprende dos veces, dicen, ¿no? Entonces, eh, yo Absolutamente. creo que esa, esa, es la, esa es la clave. De hecho, es lo que estoy haciendo con el tuyo, que el otro día que hablábamos te compartí algunas imágenes que he sacado que son mis, mis apuntes realmente, ¿no? Entonces, los cogí, hice diapositivas y como, como pienso también ilustrarlas en el ebook en el e y demás, pues entonces eh, eso me ha ayudado a mí a refrescar conceptos y cosas que a lo mejor pues, se te van olvidando, pues eso eh, te sirve también para ello.
0: Ese, ese libro además que, que vi que tenía subrayado, que era el de dinero, de Tony Romis, que por cierto te lo veo ahí detrás en tu librería, sí. tienes buenos libros ahí en tu librería, también, <risa> ¿también el mío, <risa> pero <risa> claro. no, perdón, y el, el mío no aquí. lo tienes, ah, el mío no lo tienes, tienes el de Master de Market. Sí, no, está aquí mío.
1: porque todavía lo estoy, porque de ahí estoy, estoy sacando información para... es que dentro de mi ebook hay mi resumen personal de, eh, de, de lo que yo uso de Wyckoff, ¿no? entonces claro, por eso lo tengo aquí porque estoy eh, sacando todavía información de él Tiene, por cierto, tienes ahí unos libros
0: que yo creo que te definen bastante Tienes El sí. Patrón Bitcoin, Dinero Master sí. de Marques eh, Ethereum, que no sé el título de arriba no lo leo bien, pero parece un sí. libro bastante
1: tocho Domina Ethereum, ese Dominaferium. es de Gavin Wood que es el creador de Polkadot y, y de, de este Andreas uh, Antopolis, no sé si lo conoces tiene un libro muy interesante también para el tema cripto, que se llama eh, El Internet del Dinero. Yo creo que es el curso, el, perdón, el, el, bueno, tiene un curso también, pero es el libro que, que a mí más me ha gustado de, de Bitcoin, ¿no? Porque yo creo que es la persona que más ha divulgado sobre Bitcoin, porque Bitcoin en realidad, pues no hay nadie detrás del proyecto de Bitcoin. Entonces, si, si queremos buscar a alguien, eh, a alguien que, que haya como detrás de, de, del movimiento este de Bitcoin, es él. ¿No? Es un gran... Y la, la pena es que casi todo está en inglés, ¿no? Entonces, pues muchas personas del de mundo habla hispana no, no, no lo conocen. Entonces, bueno, pues por eso es, es, está un poco ahí como apartado. Pero yo creo que es un libro muy interesante, ya que ya que lo mencionas si y no lo tengo ahí. Se llama Se llama eso, el, el, el dinero, el ¿Cómo es? El, el Internet del Dinero. Internet del dinero. Ah, pues ese no lo conocía. Estoy leyéndome ahora la filosofía del Bitcoin, me parece que se llama.
0: Sí, ese no lo eh, conozco. Sí, es, es un, un libro bastante corto, son en Kindle lo tengo, eh, la filosofía de Bitcoin. Y, eh, y bueno, eh, tiene, tiene buena pinta, tengo la sensación de a raíz de un, de un vídeo de Mark Vidal que vi ayer, es de Álvaro, Álvaro de María. ¿Mm? Eh, pero bueno, ahí lo dejo. Cuando me lo termine lo, lo podemos hacer también otro directo de este estilo, sí, otro claro, podcast no y, lo, y lo comentamos. Pero lo que te comentaba del libro de Tony Robbins, a mí me... Fíjate que yo tenía cierto prejuicio con Tony Robbins y cuando vi el libro, antes de, de conocerte a ti y de ver que tú lo habías leído y subrayado, etcétera, tenía cierto prejuicio por, por, por su contenido, ¿no? Porque Tony Robbins, yo la sensación que tenía es que era un gran motivador, un gran coach. Y claro, no sabía hasta qué punto podía tratar el tema de la inversión de una manera, bueno, bien rigurosa, etcétera. Y, eh, y estuve ojeando tu libro allí en, en mitad de la clase y, y ya me llamó la atención que tenía bastante buena pinta. De hecho, sí. luego ya me lo compré, me lo leí, lo subrayé y lo preparé para clases. De hecho, uno de uno de mis talleres del Club de Inversión, de Inversión le dedicamos cuatro o cinco sesiones de casi dos horas. O sea, lo tratamos ta, de una manera muy profunda y, y me gustó mucho. Es Cierto es, estoy de acuerdo contigo, que ese mismo libro se podría haber hecho en un tercio
1: de... El contenido. Sí, sí. Porque tiene también
0: mucha mucha paja, ¿no? En el sentido de que,
1: bueno, Exactamente.
0: Se recrea, también tiene mucho sí. de, motiv de motivacional, que, que, bueno, que también es interesante, y pero pero trata, trata muy bien la inversión a largo plazo, estrategias
1: muy conocidas, ha, pop ha popularizado la, la, la cartera de Ray Dalí de Old Weather. Sí. Y, Para mí fue bueno, muy importante sí. ese libro... Porque primero me acercó al mundo del largo plazo, ¿no? que yo estaba muy metido en, en, en el tema del trading. Luego ya al estar contigo allí en el curso y con, y con Javi y demás, eh, se despertó más aún mi interés por el tema del largo plazo. Y aparte de eso, yo no conocía a Tony Robbins, sino que yo estaba muy interesado por todo el nicho del dinero. Pero por medio de ese libro conocí a Tony Robbins y luego eso ya me llevó a otros libros. Entonces ya me conectó con el desarrollo personal. Me ayudó en todo el tema del psicotrading, que es algo que justamente estaba escribiendo ahora. Porque, bueno, siempre yo creo que la mayoría de gurús del trading lo que hacen es que eh, pues te, te, te enseñan una estrategia, su método, ¿no? Y luego, si no te saben las cosas, pues, al final te dicen que, que es culpa de, de tu psicología, ¿no? Entonces, eh, yo creo que es una parte importante que, que, que hay que trabajar ahí. Y eh, yo creo que la mejor manera de hacerlo es trabajar su desarrollo, o sea, el desarrollo personal de cada uno, ¿no? Y, entonces, ahí me metí mucho, de, mucho o me metí muy de lleno en todo el tema del desarrollo personal y empecé, pues, por el más grande que es, que es Tony Robbins, ¿no? Sí. Pero bueno, yendo un poco al principio, porque la idea era empezar un poco de, de tus orígenes, ¿no? De, sí. Porque tú vives, tú vives en España, pero no eres español de nacimiento. No, soy colombiano, nací en Colombia. Eh, bueno, soy, tengo 37 años ahora y eh, me vine a España con 19 años. Pero me vine motivado por, por entrar al ejército, porque mi madre estaba ya aquí en España, ya trabajaba aquí en España, migrante normal. Y, eh, bueno, pues yo tenía dos opciones. O quedarme en Colombia, eh, hacer una carrera. En este caso, estaba, estaba, había empezado, eh, allí en Colombia se le llama eh, informática, ¿no? Bueno, pues, informática para que nos entendamos aquí también, ¿no? Eh, ingeniería informática. Y, eh, pues, no, no, no me encajaba del todo. Entré a hacer administración de empresas, que siempre me veo muy, muy atraído y todavía me sigo viendo atraído por el tema del emprendimiento. Y luego ya decidí venirme porque pues, me gustaba el tema del ejército, que fue lo que me, me propuso mi madre, ¿no? Entonces ya me vine y entré directamente al ejército y prácticamente de que llegué en 2005 eh, estoy en el ejército. Ahí pues poco a poco eh, fui ascendiendo, he tenido la oportunidad de estar y de ver el mundo desde otro punto de vista, porque he estado en Kosovo, en 2008 estuve en Kosovo de misión, allí en, en los Balcanes. Eh, vi mucha pobreza, vi, bueno, pues culturas diferentes que a lo mejor otras personas no tienen esa oportunidad y entonces pues tienen una visión diferente de, de, de esa parte del mundo, ¿no? Eh, tuve la oportunidad de estar en Afganistán también, que fue una de las misiones más duras que me ha tocado y, y bueno, pues eh, estaba en infantería y a partir de ahí pues ya entré a la academia, eh, ya ascendí a su oficial y eh, entre helicópteros, ¿no? Entre helicópteros. Y luego en helicópteros pues he tenido la oportunidad de conocer un mundo diferente de, de, del ejército, pero no tiene prácticamente nada que ver, ¿no? Porque estás en vuelo casi siempre y las misiones son diferentes. Y en 2020, en una pandemia, tuve la oportunidad de volver de misión y fui a, a Irak, ¿no? También me dio otra, otra perspectiva ya del mundo, ya con una idea, con las ideas un poquito más claras en mi cabeza. Y, y entendiendo un poquito más de cómo va el mundo, pues... Te ayuda a entender más. Y yo siempre lo llevo al mundo, tanto el desarrollo personal como el tema de las inversiones, ¿no? Y me di cuenta de muchas cosas allí que, que bueno, que da para otro podcast, pero que, que bueno, eh, allí al fin y al cabo estamos con el ejército americano, ¿no? De eso probablemente no puedo hablar mucho, pero estamos con, estaba con el ejército americano y entonces ves, pues, bueno, eh, en real, los intereses reales que hay eh, en ese país en concreto, en Irak. Y entonces, pues te ayuda a entender muchas cosas de las que pasa. Pero, pero bueno, un poco ese es como mi resumen eh, profesional dentro del ejército.
0: ¿Y, y qué dirías tú que, te, que sacas más de, 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 la, de tu experiencia profesional dentro del ejército? Porque es un trabajo bastante particular. Es decir, te enfrentas a situaciones realmente complicadas que, bueno, que es más común de, los norma, norma, de las personas normales. No no lo entendería, ¿no? Y lo que tú decías, te, te abre la forma de ver el mundo, pero ¿en qué sentido positivo en el torno a las inversiones o, a,
1: o al emprendimiento te quita los miedos? O Mira, te a, miedo? sí. a nivel personal, te ayuda a valorar un poquito más la vida, ¿no? Te ayuda a valorar un poquito más la vida. A ver de que, de que no estamos tan mal, ¿no? En un país como España, donde la gente se queja tanto, eh, te ayuda a ver de que, de que no estamos tan mal, ¿no? El haber estado en países como Afganistán donde podríamos decir que están en el año 1300, sino antes, donde no hay alcantarillado, donde, bueno, no hay muchas comunidades que aquí pues ya las damos por, por, como, como por hecho, ¿no? De que están ahí. Eh, ese, ese tipo de cosas te ayudan a, a valorar un poquito más lo que tienen, ¿no? Cuando nos vamos al campo, o, o me iba a, antes al campo, porque ahora con helicópteros es diferente, ahora ya vas a hotel y demás, tienes más responsabilidad. entonces en una máquina que vale 40 millones de euros, por tanto, tienes que, tienes que cuidarte un poco más, ¿no? Pero antes, cuando estaba en infantería, iba al campo y estaba por ahí 14 días eh, sin ducharnos y sin nada, pues echaba de menos una buena ducha, una, una buena cama, ¿no? Ese tipo de cosas que a veces, bueno, pues eh, las tenemos ahí y no las valoramos y nos quejamos a veces, pues eso, eso lo valoran más, ¿no? Eso a nivel personal. Y luego, como dices, en cuanto al riesgo, eh, sí, que, sí que te das cuenta de que, de que tienes como... Eres más arriesgado al fin y al cabo, ¿no? eres más arriesgado. Y por eso es que, bueno, pues yo sigo todavía en el mundo del trading porque nos va un poco ese, ese riesgo, ¿no? Nos va un poco la marcha. De hecho, no soy el único que está, que está militar que está metido. También conoces a Alex. Eh, él sigue también con el trading por su cuenta. Eh, y tengo también varios, varios compañeros más que, que, bueno, pues se ven atraídos por, por las inversiones y luego, pues, a lo mejor el largo plazo les aburre un poco más y, y están más, pues, con, con el tema de, de, del trading. Y luego, eh, desde el punto de vista emprendedor, eh, me doy cuenta de que es, somos, somos funcionarios al fin y al cabo, ¿no? Entonces, esa mentalidad de funcionariado que hay eh, es muy difícil, eh, es muy difícil, bueno, pues quitártela, ¿no? A mí me, me costó muchísimo hackear esa parte. Hasta que, bueno, pues ya entendí que al fin y al cabo, pues un emprendedor al final al cabo lo que hace es aportarle valor, ¿no? Y entonces tiene, tiene una función social interesante, una, una función de aportación, de contribución a los demás, que yo creo que. Que al fin y al cabo, eh, en eso radica la existencia de un ser humano, ¿no? En, en qué va a pasar o qué va a ser de ti cuando te vayas de aquí, qué habrás hecho, ¿no? Por, por otras personas. No simplemente haber vivido para ti, sino bueno, pues para aportarle valor también a, a otras personas.
0: Una pregunta: cuando estabais en, en esos sitios, en, Afgan en Afganistán, por ejemplo, y tal, ¿teníais mucho tiempo libre? Tiempo libre para, entre comillas, para aprender, para desarrollaros en otros ámbitos, tú en este caso, todo este tema de la inversión, del dinero, del emprendimiento, o no parabais, o era una rutina diaria que apenas os dejase hacer otras cosas?
1: Hay un poco de todo, pero eh, sí, sí que tenemos tiempo libre, ¿no? Ahora, en, eh, en esta última misión que tuve en Irak, eh, fue cuando empecé a formarme en criptos, justo en 2020, eh, y fue justo por, por eso, porque tenía tiempo, ¿no? Porque tenía tiempo allí, y por, no quiere decir que no trabajáramos, lo que pasa es que eh, por normativa podemos volar ciertas horas, ¿no? Yo trabajaba volando, entonces, o al menos estaba haciendo su ayer que era volar prácticamente todo el tiempo. Entonces, claro, el resto del tiempo eh, estaba libre, pues, para hacer deporte y luego, pues, el calor en, en Irak no es el mismo que tenemos aquí en España, que aquí nos quejamos de 40 grados, pero aún así puedes salir, ¿no? Allí son 50 grados y es que no puedes salir. Ah, entonces tienes que estar encerrado en una habitación y con aire acondicionado, pues, entonces ahí aprovechaba. Y veía mucho de, de, del curso del club de inversión también. Lo que tienes tú, mucho del contenido tuyo, lo vi allí también. Y luego también, eh, de hecho, estuvimos a punto de colaborar. Si no fue que lo hicimos también, estando yo allí en Irak, creo que hicimos eh, algún, alguna cosa. Creo que hicimos, pero bueno, el internet no era demasiado bueno tampoco. Y, y, pero sí, sí que te da tiempo. En Kosovo, en Kosovo, un poco más de lo mismo, que fue, bueno, pues eso fue en 2008. Eh, también te da tiempo. Y en Afganistán fue muy complicado, muy complicado, las condiciones eran diferentes. Allí, pues sí, había un mayor riesgo. Entonces, pues yo creo que así tuvieras ganas, pues muy poco, ¿eh? muy poco tiempo.
0: Claro, claro. Bueno, has tocado muchas cosas de, de inquietudes. Has hablado de cripto, has hablado de trading, has hablado de inversión a largo plazo, has hablado de emprendimiento. Y bueno, yo ya que te conozco un poquito más, sé que mm, eres un poco como yo, ¿no? Como se dice ahora, un poco holístico. ¿Te gusta.? Te gusta Aprender de todo, vale, aunque luego tenga cierta especialización en algunas áreas y, y eso también yo creo, por lo menos en mi caso, responde a una cierta evolución personal. Uno va entrando en, en el mundo del dinero por una puerta, eso te va abriendo otras puertas, otras puertas y al final cada uno va abarcando aquello que le, que le genera inquietud. ¿no? Entonces, en este sentido, ¿cuál dirías tú que ha sido ese recorrido que has ido haciendo y dónde estás en, en el punto actual? ¿Por dónde vale. empiezas en el mundo del dinero? Por decir de alguna manera. Antes has hablado,
1: has hablado de, de, de robo digital ¿Y dónde estarías a, a día de hoy? Fíjate que el, el recorrido fue por vamos a decir que, que fue por un error que cometí, ¿no? Fue creer, creo que esto te lo he comentado antes, pero fue eh, creer que podía sacar grandes rendimientos de las inversiones. ...sin hacer yo nada, ¿no? Entonces, le entregué el dinero a una persona que nos estafó a mí y a otros cuantos más compañeros, ¿no? Mucho dinero además. Entonces, eso eh, ya me saltó a mí una alarma de la falta de educación financiera. Ahí fue cuando empecé a interesarme por la educación financiera. Como la persona esta, que se, que se supone que nos iba a dar grandes rentabilidades, supuestamente lo hacía en el mundo del trading, bueno, a mí me causó curiosidad eh, esa palabra y fue cuando empecé a investigarlo, ¿no? Acerca del trading y, pues, me empezó a, a gustar todo aquello. Y entonces ahí fue, fui enlazando un poco eh, todo eso, ¿no? Ahí ya conocí, pues, eh, el mundo del trading. Luego te conocí a ti y vi que había, pues, bueno, una industria alrededor también de la educación online. Eh, siempre me, me he considerado con vocación de, de docente, ¿no? Me gusta enseñar lo que estaba hablando antes, ¿no? La, la aportación de valor, la contribución. Yo creo que, que es algo muy bonito que pueda hacer uno por los demás. Y, eh, pues, entonces empecé yo a ver cómo podría yo también, eh, Entrar por ese mundo. Entonces, ya conocí todo el mundo de las redes sociales. Empecé a estudiar mucho sobre marketing. Me di cuenta que, bueno, que la sociedad actual eh, prácticamente la ha construido el marketing. Entonces, dije, esto es muy importante. Tengo que estudiar sobre ello. Y no sé si te acuerdas, pero estuve, bueno, pues, eh, en paralelo cuando estaba con el mundo del trading, también lo que estaba haciendo era estudiando muchísimo sobre, sobre marketing, equivocándome mucho sobre todo. Y a la vez, pues, lógicamente aprendiendo, ¿no? Así es como, como aprendes. Y entonces ya eh, me voy a Irak. En 2020, conozco el mundo de las, de las criptos y demás y veo que ahí hay como un nicho interesante que no está cubierto, ¿no? Veo que, que hace falta eh, educación sobre el mundo de las criptomonedas y que, aparte de eso, de que lo que se está dando por ahí, y lo podemos enlazar con el tema del mundo cripto después, lo que se está dando por ahí a lo mejor mmm, no es de la calidad, ¿no? ¿Por qué? Pues porque la mayoría son muchos niños de menos de 25 años, la mayoría, que lo que quieren es ofrecerte pues una vida de lujo y realmente, que además lo comentó allí en el evento de Mundo Cripto, lo comentó Pablo Gil, realmente esas personas lo más seguro es que nos estén ganando la vida de eso. ¿no? Entonces, ¿cuál es mi mensaje aquí? Mi mensaje aquí es un empleado, una persona como yo, que soy un empleado, al fin y al cabo un militar es un empleado, le sobran X horas del día. ¿no? Eh, la diferencia va a estar en lo que hace la persona con esas horas que le sobran al día. ¿no? Yo decidí formarme en el mundo del emprendimiento, de las inversiones, y aparte de eso, en un área tan complicada como es a día de hoy el tema de las cripto, ¿no? Y luego, pues también aparte en el mundo del trading, ¿no? Entonces, yo cojo toda esa mezcla que tengo y digo, pues yo con esto le puedo aportar valor a una persona, ¿no? Y le puedo compartir, por decirlo así, mi sistema, la manera con la que yo hago, porque al fin y al cabo todos son sistemas, ¿no? La manera con la que, con la que yo opero, ¿no? Y bueno, pues es un poquito en el punto en el que estoy, ¿no? Estoy creando. Eh, ese producto, ese producto con el cual le quiero ayudar a las personas a que sin dejar su empleo, sin dejar su forma de vida actual, pues generen una nueva fuente de ingresos con un dinero que se puedan permitir arriesgar. ¿no? Yo creo que es como el, el, el mensaje más, más sensato que pueda haber.
0: y Una pregunta en el, con el tema de las criptos, ¿no? que ya has abierto este melón, ¿no? que es un tema importante sí. además el el evento del mundo cripto que ha sido muy mediático en, en España con muchísima polémica detrás. Pero antes de entrar en ese, en ese tema, que me, me interesa tu opinión ¿no? y sobre todo sobre ciertos sus aspectos ¿no? de, del evento, y es ¿por qué triunfa el, el concepto de cripto en, en gente tan joven? Es decir, si yo fuese un diseñador, un planificador social y tuviese que desarrollar eh, un, un elemento de marketing, de atracción, ¿no? Que, que seduzca a personas de entre 16 y 25 años. En principio, plantear algo relativamente complejo como el mundo cripto. Digo desde, desde igual ya de la posición de un boomer, como se yo, ¿no? Pero con un montón de términos nuevos, con una tecnología detrás compleja, compleja que luego se puede aprender y tal, ¿no? Pero aparentemente compleja. ¿Por qué de, rep de repente aparece eso nuevo? Y seduce a un montón de gente joven en legión. En cambio, la inversión más tradicional, que también puede ser intradía con futuros, con índices, con opciones financieras, también inversión en empresas, ¿no? que hay empresas que son brutales, ¿no? Google, Facebook, no digo que eso esté apartado, ¿no? Pero tengo la sensación de que el público joven de pronto ha encontrado en, en el mundo cripto un, una atracción, un interés, eh, que a mí me sorprende. Desde el punto de vista de marketing digo, joder, si es complejo. Es un, es un tema donde tienes que, tienes que aprender cosas como de pronto, otra cosa es que luego la aprendan bien o no la aprendan bien. Pero ¿qué elemento tiene para que sea tan seductor para, para la gente joven? No sé, si, si tienes respuesta a eso.
1: Sí, no, yo creo que sí, además no, no es muy complicada. Eh, la respuesta simplemente es que las altas rentabilidades que se pueden obtener en cripto debido a su alta volatilidad no es la que pueden obtener ni invirtiendo en empresas como Tesla o en, en, en empresas tecnológicas de las, de las más volátiles ¿no? que, que puedan existir. Eh, entonces, eh, se ven atraídos por eso, por las altas rentabilidades. ¿no? Entonces, lógicamente, el mundo de las redes sociales ha incentivado mucho a eso, ¿no? Las personas que andan por ahí vendiéndote cursos de, de cómo se han hecho ricos de la noche a la mañana. Y no decir que no hayan personas que lo hayan hecho y gente muy joven, gente muy joven, como por ejemplo eh, Manita One, no el, el de Mundo Cripto, que, que fue, de hecho, yo lo conocía a él por Cardano, ¿no? Él era de los más, de los que más hablaba de Cardano, cuando Cardano no, apenas estaba saliendo, entonces muchas personas que le hicieron caso a él, ¿no? Y compraron Cardano pues muy abajo y luego consiguieron venderlo cuando estaba arriba, ganar, ganaron muchísimo dinero. Entonces, claro, estos, estos pequeños eh, casos de éxito, al fin y al cabo, tienen mucha visibilidad y luego la facilidad que tienen las criptos a la hora de entrar, ¿no? Entonces, al ser un mercado no regulado, eh, allí en el evento lo hablaban. Eh, al ser un mercado no regulado, pues hay mucha facilidad de entrar. Si, si, por ejemplo, con un correo electrónico ya puedes comprar criptomonedas, básicamente. Entonces, eh, cada vez se está regulando más. Sí que es verdad. Cada vez se está, por ejemplo, estamos viendo instituciones como Binance que cada vez pues, lo están colocando más complicado, sobre todo aquí en España. Pero eh, sí que es verdad que yo creo que es que la, la, la descentralización... Eh, hace mucho ahí. Y luego, pues, esas grandes rentabilidades, ¿no? Son eh, mini empresas, luego, si quieres, hablamos de cómo es que podemos eh, analizar un, un, un proyecto cripto, pero son, bueno, pues pequeñas startups, al fin y al cabo, y entonces el hecho de, de invertir en ellas en sus inicios, a no ser de que sea una mala, ¿no? Cuando hay eso, esas subidas y todo esto que pasó con el COVID y demás, pues, todo eso también impulsó, porque es que la gran cantidad, o sea... Eh, se ha hecho muy, muy famoso, cripto se ha hecho muy famoso, todo el mundo cripto se ha hecho famoso a raíz de lo que pasó después de la pandemia, ¿no? después de esa inyección de capital, que no sé si lo hablábamos el otro día, pero fue cuando empezó a haber paridad o empezó a haber esa correlación positiva entre eh, el, el mundo institucional o lo que es eh, el Nasdaq y lo que es también el SP500 y el, el gráfico de Bitcoin, ¿no? ahí fue cuando empezó a entrar todo ese capital. Y entonces, claro, la gente que decía, ¿qué hago? ¿Me compro una acción como Tesla? Eh, que es muy cara y que a lo mejor pues eh, la forma de entrar ahí es un poco más complicado, tengo que ponerme en contacto con un broker, esto, lo otro, o me abro una cuenta en una chain que a veces con un correo electrónico vale y con una tarjeta de crédito co compro, compro en un momento clave y luego pues a lo mejor me salgo en otro momento clave y luego salgo por ahí por las redes di sociales diciendo que bueno, que me he vuelto rico, que he ganado mucho dinero y que te voy a enseñar cómo lo he hecho. ¿no? Entonces yo creo que es un poquito como la, el marketing... Eh, malo, por decirlo así, que tienen las las criptomonedas.
0: Sí, no, a ver, eh, es verdad que las rentabilidades que se han visto en criptomonedas eh, no, es, no se ven en bolsa. Eh, claro. Te tienes que apalancar muchísimo en un futuro, lo que sea, pero ni siquiera, ¿no? Eh, revalorizaciones, bueno, todos conocemos el Bitcoin y ot otras más pequeñas. Claro, con el Bitcoin, Bitcoin está ya a unos precios, igual la, la, el retorno ya no es como los primeros años, ¿no? Pero hay otras nuevas que salen que de pronto te hablan de 2000, 3000, 5000 mil por ciento, ¿no? Y, y claro, alguien sí, que obvia, me dé sí. 200 euros, pues igual eso sí que se le va a un dinero importante. El otro día leí, de todas maneras, que en un artículo de prensa, que yo también en la prensa me la, me la creo a la media, pero que el 70, actualmente el 70% de la gente que había invertido en criptos estaba en pérdidas. O
1: sea, actualmente a los precios
0: medios sí. que hay, uh, el 70% ahora mismo um, tiene pérdidas latentes, se hayan materializado o, o no, ¿no? O sea que... Eh, es, es curioso porque se ha entrado en momento de euforia, lo que se habla con Wyckoff de procesos de acumulación y distribución y cómo las emociones influyen en, 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 en esos momentos en los que los inversores actúan suele estar inversamente proporcional a lo que ha, a lo que hay que hacer. ¿no? Es decir, en momentos de pánico es cuando hay que comprar y es cuando la gente vende y en momentos de euforia es cuando la gente, hay que vender y la, y la gente compra. Sí, es lo que ha pasado sí, con, con las criptos y así se ha quedado enganchada muchísima gente.
1: Sí. Yo, yo venía... Trayendo las, trayendo las acciones también, en ¿eh? el NASDAQ. También. Yo voy en pérdidas también con, con, con algunas acciones. Entonces, eh, con cripto menos porque me supe salir en muchas, pero también, lógicamente. Entonces, yo creo que ahora mismo, eh, al estar el mercado tan bajo como está y, y, y sigue la baja, los que hayan entrado en 2020, por supuesto, pues ahora mismo estarán, o en 2021 ahora mismo estarán en pérdidas todos, pero en, en, en la bolsa normal. Y luego en cripto muchísimo más, porque ahí lo vemos, ¿no? Si el Nasdaq cae un, un 10%, Bitcoin cae un 20% o, o algo más, ¿no? Entonces, bueno, pues.
0: Sí, eso, ese es un tema que quiero tocar luego, ¿no? La, el, la correlación que hay con el mercado de renta variable, con los activos de riesgo y, por lo tanto, el Bitcoin, ¿cómo, cómo, cómo, cómo crees que debería comportarse si realmente eh, cumpliese la función que se le espera de él? ¿no? Porque en principio entiendo yo que debería ser diferente al del mercado de rentable, más parecido al, de al del oro. Está lejos de comportarse sí. en ese sentido.
1: Bo demasiado lejos, sí. Yo creo que se sigue, se sigue comportando como una tecnológica dos veces más volátil. Incluso, de hecho, eh, el otro día analizándolo bien, me daba cuenta Bitcoin hace un movimiento a la baja, luego lo ve reflejado en el Nasdaq y luego lo ve reflejado en el S&P 500. Va como un poco en ese, en ese orden, ¿no? Entonces, eh... Yo creo que está lejos y está lejos porque le falta estabilidad al mercado todavía, le falta mucha adopción también y para que Bitcoin realmente se empiece a comportar como su propuesta de valor dice que tiene que ser, que básicamente es como el oro digital, ¿no? lo, que, lo que viene a decir, eh, no sé, no sé cuándo lo veremos. ¿Qué tendría que pasar adopción? Tendría que haber más adopción por esto, más entendimiento al respecto, que las personas sepan realmente eh, el valor real que tiene Bitcoin como, como activo. Y bueno, pues en ese caso sí que eh, a lo mejor podría empezar a comportarse diferente, ¿no? Que haya una, que haya una recesión ahora, yo creo que le afectaría eh, igual a, a, al mundo de las criptomonedas, pero a lo mejor un cambio en el sistema económico, que no sé yo si lo veremos en algún momento, pero un cambio en el sistema económico, una migración a las CBDCs, ¿no? Todo este tipo de cosas a lo mejor sí llevaría a, a Bitcoin. ¿no? Para el que no sepa quién son las CBDC, son las monedas de banco central. ¿no? las monedas Podemos decir monedas estables de banco central, pero no sabemos si van a ser estables o no. Pero sí, ya, ya, ya hay países que las están creando y que las están probando con mucho éxito, como China, por ejemplo. ¿no? De hecho, el otro día leí un artículo que eh, decía que Estados Unidos estaba en conversaciones con China para eh, el tema de, el tema de, de, de bueno, cómo, cómo es que ellos están creando allí la, la CBDC y cómo la están testeando y ese tipo de cosas, ¿no? No sé hasta qué punto puede ser verdad eso, sabiendo eh, el conflicto que hay entre, entre China y, bueno, el conflicto, entre comillas, que hay entre China y, y, y Estados Unidos, ¿no? Pero, bueno, yo creo que eso está ahí puesto sobre la mesa. Eh, en Estados Unidos hay muchísimo más. De hecho, si yo me quiero informar, eh, una de las estrategias, o una, la estrategia principal, en la que yo me baso para elegir eh, la criptomoneda del día, no. Cuando hago ese scanner, cuando voy a operar eh, dentro de cripto, eh, lo que hago es mirar el FOMO, ¿no? Eh, qué noticia eh, impactante hay dentro de una moneda en, concre en concreto, porque eso me da a mí una me da a mí un, un, una pista bastante clara de qué criptomoneda es la que va a tener pues una mayor volatilidad y sobre todo en qué dirección se va a mover, ¿no? Entonces esas son cosas que a lo mejor Dentro de la bolsa, eh, lo podemos ver pues cuando hay, cuando, cuando a lo mejor eh, comparten los resultados y demás, pues entonces podemos, si operamos en acciones, a lo mejor eso sí que lo podríamos hacer allí. Pues algo parecido, pero más a lo bestia dentro del mundo cripto, ¿no? Pues por el tema de la volatilidad.
0: Ha, ha sacado un tema que es interesante, que son la, las criptodivisas de los bancos centrales. Y, y aquí a este respecto también me gustaría recomendar la charla que dio Juan Ramón Rayo en Criptomundo, en, en el mundo, ¿no? el mundo Cripto, sí. que precisamente fue desde el, la perspectiva monetaria ¿no? y de qué representa Bitcoin respecto al resto de criptodivisas. Mm. ¿no? Entonces, básicamente lo que dijo es que Bitcoin es un activo real. Es un activo real, tal cual, que sea intangible, es otro, es otro tema, ¿no? pero es un activo real que no depende de la confianza de nadie. Tiene valor por sí mismo, ¿no? por, por las funciones que es capaz de de ofrecer, en este, en este caso, como dinero, ¿no? Función de reserva de valor, de medio de cambio y de unidad de cuenta. Y el resto de criptodivisas son, de alguna manera, eh, un activo financiero, que depende al final de la, cre la credibilidad del, del emisor. Sí. Eh, ahí hay un montón de, de tokens, de criptodivisas y tal, que están asociadas a un determinado proyecto, por lo tanto, su viabilidad dependerá de la confianza que le tengamos eh, o la calidad que le crediticia o de capacidad de supervivencia y de aportar valor que tenga el proyecto que está detrás. Las criptodivisas de los bancos centrales, hay que entender que al final son una promesa de pago de los bancos centrales, de los públicos. O Así sea, que siendo un apunte en el pasivo, en este caso, del banco central. Eh, y para mí tiene un riesgo asociado. ¿no? Primero, yo creo que estamos viendo una tendencia muy clara, muy clara, muy clara a que el dinero en efectivo desaparezca. El dinero en efectivo, a día de hoy, es lo único que tenemos de ...escapar del control de las garras del Estado... ...es la única manera de poder actuar de manera anónima... Uh -huh. dinero, pagas y tal... ...y nadie tiene un registro de lo que tú te has gastado o lo que, o lo que no... ...en el momento en el que obligan a que... O, ...o cada vez restringen más las operaciones en efectivo... ...yo creo que a, a empresas... ...tú no puedes hacer una, un, un pago en efectivo de un servicio por más de 1.000 euros... ...que no es tanto, ¿eh? ...y entre particulares tú no puedes superar los 2.500 euros en efectivo... ...lo tienes que hacer por una transacción electrónica tipo Visa o transferencia bancaria. Es decir, te tienen totalmente controlado. Y la tendencia es que esos límites cada vez vayan bajando, incluso sí. suprimir el dinero en efectivo. Y eso es un gran problema. Claro, el, las criptodivisas de los bancos centrales tienen un riesgo aún mayor. Y es que ya no son es que te van a poder controlar lo que uno gasta y en qué lo gasta, sino que en un momento dado abre la puerta a que decían en qué puedes gastar ese dinero. Es decir, sí. con los smart contract, porque al final es asociarle a un smart contract, que digan, bueno, pues Cristian Fonseca... No puede gastar esto en uh, lo que sea, en criptodivisas, en otras criptodivisas. No puedes. ¿no? Tú, tú esos tokens del Banco Central podrás utilizarlo en los destinos que ellos crean conveniente. Pero ya no que todo lo que o sea, sí. Claro, a lo mejor, no, a lo mejor, Cristian. A ver, ese, ese escenario que parece ahora un poco como de, de gran, de gran hermano, pero, sí. pero podría llegar. O sea, están, están abriendo la puerta sí. y la idea es tener muy controlado el, 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 cómo son los flujos de dinero para tener a todo el mundo absolutamente controlado. Y que ya no dependa... Claro, ahora mismo las transacciones están en entidades eh, financieras que están reguladas. Tú cuando tienes un dinero tienes al final un, un pasivo ¿no? dentro de cada entidad financiera y ahí hay una serie de normas para poder cruzar esa información. Pero es más complejo. Si todo eso al final emana de un pasivo del Banco Central Europeo es que tienes absolutamente todo el mundo pillado. Claro. Tienes
1: una base de datos donde tienes... O sea, sí, sí, es una, es una blockchain privada. Es que
0: una sería blockchain, privada. La blockchain privada.
1: del Estado que ha emitido esa, esa criptomoneda en concreto o, o, bueno, pues ese token, ¿no? es Muy peligroso desde sí. mi punto de vista y no tiene nada que ver con el Bitcoin ni con el resto de proyectos. Es, lo contrario, es lo contrario sí. totalmente. Estamos hablando de la descentralización por un lado y de la centralización total y absoluta por medio de, bueno, los gobiernos o los bancos centrales que creen estas CBDC, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ese, es ahí como, como el ese, esa brecha que habría ahí en medio. Eh, no sé si sería donde, donde donde estamos ahora, podría ser, ¿no? Un punto ahí clave. No sabemos qué va a pasar en el futuro, lógicamente. Pero bueno, en eso consiste un poco filosofar alrededor de ello también. Y a ver qué, qué
0: medidas o, o qué medidas se van tomando, qué, qué dirección va, va cogiendo el mundo cripto. E intentar protegerse desde el punto de vista personal y ahí vamos un poco a la formación a entender muy bien eh, sí. qué representa todo el ecosistema blockchain todo el ecosistema también de cifrado de anonimato que te dan que te da todo este nuevo ecosistema con la wallet cómo nos podemos proteger qué función o qué juego pueden jugar allá, puede tener ahí el tema de los NFTs eh, los exchange qué regulaciones van a afectarles y no van a afectarle qué exchanges, porque claro muchas veces la CNMV eh, advierte sobre determinados exchanges, pero no necesariamente porque tengan que estafarte, sino porque se se, se escapan a las eh, a las restricciones o a los requisitos de facilitación de información que ellos les exigen. Por lo tanto, ya claro, tengo claro, una advertencia, eso. pero puede ser al revés por una es. oportunidad.
1: O sea, <risa> la son... lista negra de la CNMV simplemente son los exchange que no han aceptado las normas de la CNMV, ¿no? como tal. Estuvo KuCoin en la charla de, de Mundo Cripto, ¿no? Y estuvo FTX, que está, que es la segunda, la tercera ahora, ¿no? FTX es la tercera chain más grande de, de, del mundo, que, bueno, todos sabemos quién está detrás, que es Sam, que es un multimillonario de las cripto también. Y, eh, ¿qué pasó? Que hubo un momento clave, yo creo que fue de las dos charlas que hubo como más interesantes, ahora ya enlazándolo si quieres un poco con, ya que estamos hablando de, de criptomonedas, con, con la charla de Mundo Cripto. Hubo un momento, todo mi opinión al respecto de la, de, de, del evento en, en general, pero eh, por destacar estas dos charlas, la de Juan Ramón Rayo eh, y compañía y, y esta de las dos Chain, que fue KuCoin y FTX, hubo un momento clave cuando eh, FTX dijo que, bueno, pues ellos sí están regulados, aunque están en Chipre, ¿no? Pero, bueno, hay regulaciones y demás. Y luego KuCoin que está completamente eh, sin regulación. No hay ninguna, es, es de la que te hablaba yo. Ahí es donde puede entrar una persona, abrirse una cuenta sin más. Y ahí puedes comprar criptomonedas, pasas el, el KYC. El hecho de pasar esto, hay mucho miedo al respecto, sobre todo en España, porque la gente cree que estar descentralizado es no entregar, eh, no, no pasar este KYC. ¿Qué pasa? Que entregando este KYC, eh, tú le estás dando los datos a, a, a KuCoin, por ejemplo, pero KuCoin no está regulado en España. En el momento en el que se regule en España, eh, y a partir de, de, de que pase, todo, pase un tiempo después y demás, ahí es cuando ya pueden entregar tus datos. A ti te va a dar tiempo a salirte de esa chain si quieres, que es lo que está pasando ahora con Binance en España, ¿no? Que Binance está regulando aquí en España, o se ha regulado ya aquí en España. Pues entonces ahora mismo para los españoles, muy seguramente que quieran estar descentralizados, no es muy interesante Binance. Pero siguen habiendo otras, otras de chain, ¿no? Entonces, eh, el KIC, bueno, pues te lo piden para, para comprar criptomonedas, ¿dar? Y luego, pues, hay otras plataformas, como la que yo estoy usando ahora, que es BitGet, que te permite operar en futuros. Y yo y, y lo que hago en este caso, no lo voy a contar ya, pero bueno, lo, lo que hago en este caso es pasarme de KuCoin, por ejemplo, o de Kraken, eh, de cartera a cartera a, a, a BitGet, ¿no? Entonces, ahí puedo operar con un dinero que, que, que yo esté dispuesto, pues, a, a arriesgar ahí en, en el mercado de futuros este volátil que tenemos dentro de las cripto pero bueno, conectando otra vez con lo que te estaba diciendo de, de, de los exchange, era simplemente destacar eso. Por un lado están los regulados y entonces se notó el ambiente que había de las 7500 personas que habían ahí, eh, que pues no, no les gustaba nada. Y luego está el no regulado. Cuando habló KuCoin y dijo, no, yo no tengo regulación ninguna, eh, lo dijo abiertamente, pues todo el mundo se levantó de la silla aplaudiendo, tal, no sé qué, como que hay ese apoyo todavía. A... O no sé si es por lo conflictivo que fue ese evento. Eh, con respecto a las NMV, ¿no? eh, la CNMV, ¿no? Por todo lo que levantó a, a su alrededor, que seguramente estaban por ahí los inspectores o lo que sea. Pero, bueno, se, se notó, ¿no? Que, que la gente como que sí ve sí que había gente que entendía y que está, pues, eh, a favor de, de la no regulación.
0: Eh, bueno, con, con respecto a la KYC, con la, con la necesidad de dar tus datos personales cuando te abres una cuenta y tal... Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Al final es una información que también lo que hacen es para proteger a la propia entidad y que solo se van a facilitar en el caso de que haya una investigación judicial en el que no, requieran alguna entidad, que no siempre además va a ser fácil requerir esa información. Y Bueno, si tú has hecho un hecho delictivo que se está investigando desde un juez y tal, pues entonces sí, ahí podrían en un momento dado pedir tu información y llegar y tal, pero a ver, el, el, hay siempre un porcentaje de gente mala, que eso sí, pues te, le tendrán que tener miedo a las KYC porque van a delinquir. El 95% de la población que, que no es delincuente no debe tenerle mayor problema. El 95% de la, de la población que, igual, lo que quiere es simplemente proteger su patrimonio o de intentar aprovecharse para aumentar su patrimonio con, con este tipo de, de inversiones. ¿no? En principio, no se le ha de tener ningún miedo especial a esta información
1: de lo que uno da porque eso no se cruza con Hacienda ni lo está viendo ¿Sí? un. Si no está conectado de pantalla. Y el Exchange, eso es, si el Exchange en concreto en el que estás comprando no está conectado con tu, con tu país, ¿no? Porque puede ser es. que nos escuchen personas de, de otros países, ¿no? Entonces, eh, si están interesados en la descentralización, informarse que el chain en el que yo voy a operar, mi chain de confianza, primero entrar a una plataforma tan sencilla como CoinMarketCap y mirar el volumen de negociación que hay ahí dentro eh, o la capitalización de mercado que hay y luego, pues, ya mirar a ver si está regulado dentro de mi país, ¿no? Entonces, si está regulado dentro de mi país, y yo no quiero que, el, que, que me cobren impuestos por ello o, o, o lo que sea, pues simplemente elegir otro que, que, que sí lo pueda hacer y ya está.
0: Bueno, tema mundo cripto. A ver, <risa> pongo en contexto al, al que no, hayan, no se haya enterado de, de, de esta polémica en España, ¿no? Pero, ¿Sí? bueno, hace una, una semana o diez días, no lo sé exactamente, eh, salta la noticia de que eh, Mundo Cripto, que ahora nos hablarás, que es una, es una empresa principalmente de formación, con sede en, en, en las Islas Canarias, creo, iba a organizar un macro evento de criptos en Madrid, en el Winking Center, que ahí bueno, caben un montón de gente, de hecho se hablaba y han ido 7.000 personas, lo cual es una auténtica barbaridad. Claro, empezó a saltar la, la polémica en cuanto a la prensa eh, empezó a atacar de manera muy directa el evento, diciendo que ahí pues, se iban a dar recomendaciones de inversión, que eso era una estafa... Que las criptomonedas eran en fin, casino, etcétera, etcétera. Y ahí otro paso más allá fue cuando entra la CNMV, que es el regulador aquí en España que intenta, se supone, intenta proteger a, al inversor y hace una advertencia diciendo que, que, que bueno, que, que el mundo cripto y el evento como tal no está autorizado para hacer recomendaciones de inversión, que, que, que pide de alguna manera a los ponentes que, que hagan algún tipo de advertencia sobre los riesgos implícitos que hay en Tema criptos y también advierte que hay algunos patrocinadores que están en la lista negra de, de chiringuitos financieros, que, o, en fin, que no tienen la regulación para ofrecer servicios financieros dentro de la, de la legislación, ¿no? de la normativa. Entonces, claro, ahí hay un ribo incluso un partido político en España como es Podemos pide la cancelación del evento, o sea, dice, pide a la, a la comunidad autónoma de Madrid que cancele el evento, en lo cual evidentemente no, no pueden hacerlo, y, y bueno, y lo era, iba a ser un evento que iba, que iba a ser presentado por dos personas muy famosas en España, como son Cristina Pedroche, una presentadora de televisión hiper conocida, y Jorge Fernández, que también es presentador de televisión y tiene un programa, etc. Y, bueno, tal fue la presión, que se fueron, que ellos dijeron que no lo iban a hacer. Yo también lo entiendo, porque al final es un tema que no entienden, que no, que no es su área de competencia, y dicen, bueno, yo, claro, hay un regulador, la gente le, le da una cierta credibilidad a lo a los estamentos públicos y si alguien dice oye, cuidado que, que ahí no es trigo limpio lo que hay, pues lo normal es que tú como profesional de la comunicación, oye, me aparto y hago otros trabajos, que probablemente tengo otras ofertas, yo lo entiendo, a nivel personal lo entiendo el caso es que se cagaron, básicamente sí. se cayeron creo que un montón de, de ponentes, eso les obligó a la organización creo que a bueno, remodelar y reorganizar absolutamente todo el contenido el caso es que realizaron el evento, pues Ahora me dirás tu opinión, pero desde fuera que yo no lo vi. He visto algunas cosas en YouTube. Fue un éxito en cuanto a, por supuesto, afluencia, impacto, repercusión, etcétera, Aunque también con algunas críticas. Yo de las críticas, y ahora quiero que te explayes tú en toda tu opinión. ¿no? En cuanto a las críticas, eh, las principales que he oído son, por una parte, los contenidos muy naif, es quitando la, la charla que dieron Juan Ramón Rayo, la calle y... Y Pablo Gil, que esa fue muy bien, esa la, la he visto yo y la verdad es que son impecables, son dos tíos, tres tíos extraordinarios. Um, pero esos contenidos, nada, formativos, mucho infantilismo, con la Kiss cam con cosas que no venían a cuento, creo que salió un mago, los presentadores no estuvieron a la altura. Y la crítica más dura que yo he escuchado es que realmente lo que quería hacer ahí Mundo Crypto era presentar su metaverso de un metaverso en el que iba a haber una formación eso, vinculada al metaverso y que se iba a poder contratar con un token que iban ellos a sacar y querían pumpear allí mismo en, en, el, en, el, en el evento. Y, y ese era su objetivo principal. Claro, cuando vieron que la CNMU se puso ahí, dijeron, cuidado, porque esto ya sí que se puede entender como recomendación de inversión. Vamos a sacar una criptomoneda eh, y de alguna manera la estamos publicitando y aquí ya nos podemos meter en un, en un lío muy gordo. Entonces regularon, se regularon, se echaron para atrás, se asustaron y cambiaron el mensaje del evento a una cosa más formativa, de información, de la comunidad cripto, etcétera, etcétera. Bueno, dicho esta introducción, para que la gente más o menos sepa de qué va el tema, igual me, me he equivocado ¿no? en, algún,
1: sí. en alguno de los
0: apuntes que he hecho, pero
1: ahora tú estuviste allí. Cuéntanos. Sí, bueno, voy a, voy a explicarlo primero desde el punto de vista del marketing, ¿no? porque esto fue puro marketing al fin y al cabo. Entonces, eh, antes hablábamos de, de por qué eh, las personas jóvenes se ven atraídas al mundo de las criptomonedas. Y no es otra cosa más que porque está mucho en las redes sociales, ¿no? Entonces, eh, el hecho de que hayan asistido eh, estas 7,500 personas eh, dice mucho de, de todo el trabajo de marketing que hay detrás. Esto era un lanzamiento en toda regla. Esto era un lanzamiento como el lanzamiento de un producto cualquiera. Cuando se crea un webinar, das valor y luego al final presentas tu producto, era un lanzamiento. Y el lanzamiento que pretendían hacer ellos es una dinámica, además, muy interesante, me pareció, un, una iniciativa muy interesante por parte de Mundo Cripto, que es un, eh, una, una academia, una academia, vamos a llamarlo así, en el metaverso, que viene a traer el nuevo concepto de lo que es lear to air, ¿no? O sea, gana dinero mientras, o gana tokens, mientras estudias, ¿no? Es un concepto bastante interesante. De hecho, creo que todavía no lo hay. Estaba buscando por ahí a ver si había algo parecido, eh, por lo menos que haya tenido éxito. No, no lo hay, ¿no? Eh, sí que creo, fue la sensación que me dio, yo creo que acertaste muchísimo, fue la sensación que me dio que ellos querían presentar su token, pero lógicamente eso sí que sería recomendación de inversión, porque eh, luego veremos cómo se debe analizar un proyecto, pero básicamente una de, la parte que que, una de las partes que hay que analizar de un proyecto son los tokenomics. Y los tokenomics, pues, básicamente es ver la utilidad de esa moneda. ¿En qué te van a pagar ellos si no te van a pagar en su moneda Entonces, eh, consistir, consistirá, seguramente, no lo han dicho, en comprar su criptomoneda. Tantos tokens te dan capacidad a hacer, pues, yo qué sé, X curso. Y eso irá de la mano, pues, del metaverso y tal. No sé si te darán unas Oclus, no lo creo, pero, bueno, ya te han regalado. No, eso fue una de las cosas que nos dieron. Por ahí arriba las tengo. Unas gafas, ¿no? Unas gafas de realidad virtual, que no son una gafa de realidad virtual, sino que no son más otra cosa que es un... Eh, un cacharro para poner tu móvil, ¿no? Pones tu uh -huh. teléfono ahí y luego, pues a lo mejor, si sí si si, si que está creado en el metaverso por medio de, de, de un vídeo de 2D, puede llegar a ser también como en el metaverso y lo puedes ver como si fuera en el metaverso, ¿no? Muy chulo, ¿no? Podría llegar a ser. Entonces, la idea, el concepto y la idea, eh, la verdad que está eh, muy interesante. También una prensa descentralizada eh, que van a lanzar y ahora no recuerdo qué más, pero eran tres cosas en sí, ¿no? Lo que, lo que van a lanzar: la prensa. Eh, esta academia y era otra cosa más que ahora, ahora no me viene a la cabeza. ¿no? En cuanto al contenido, que fue realmente por lo que yo fui, yo fui por dos cosas, por el contenido y por el networking, ¿no? por la, la, la posibilidad de conocer a personas allí que, que realmente pues, podrías hacer negocios o lo que sea de, de toda esta industria de cripto aquí en, en España. Entonces, yo fui por estos tres ponentes, ¿no? Pablo Gil, eh, Juan Ramón Rayo y Daniel Lacalle. Fui por ellos porque además son personas que sigo desde hace tiempo y que comparto muchísimo sus ideas y demás. Me gusta mucho. Y eh, luego, pues, estar ya en el, en el ambiente cripto y conocer el contenido, pues, sacando este contenido de ellos y lo que te he comentado eh, antes de de, de las 12 Chain, estas, ¿no? 12 Chain grandes, como son FTX y, y, y KuCoin. Eh, estoy hablando también, sobre todo estoy hablando con, con que lleva, el que lleva KuCoin aquí en, en, en España. Y la verdad me parece una persona nada, muy cercana con la que además he eh, entablado relación y posiblemente salga un, un futuro negocio, ¿por qué no? Y eh, eso es interesante por la parte de networking. Y la charla de ellos, pues, no estuvo mal tampoco. Eh, no aportó mucho valor educativo pero bueno no estuvo mal y luego también estuvo el eh, el segundo de tether el segundo de tether que esto eh, sí que lo había yo leído pero no sabía si al final iba a asistir o no entonces claro la charla esta fue en inglés ahí desconectó a la mayoría de las personas y demás eh, yo no entendí mucho mucho pero lo que pude entender pues bueno eh, a mí me dio una visión diferente de tether no me dio una visión diferente de tether eh, como como moneda estable ¿Qué es? ¿no? Porque todos sabemos que es como el, eh, o por lo menos se le tilda el cine Negro dentro del mundo cripto, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, al fin y al cabo eh, es como cuando confías en una empresa como tal, ¿no? Confías en una empresa, si el de la empresa desaparece, pues bueno, a lo mejor pues eh, se va todo al traste, ¿no? De Tether se dicen muchas cosas, pero eh, sigue estando ahí arriba. No sé por qué sigue estando ahí arriba, sigue habiendo confianza al fin y al cabo. Entonces, bueno, eso por un lado. Y luego es que poco más. El resto, pues bueno, pues eh, rifaron, ¿no? Eh, rifaron un Audi, eh, un Bitcoin, ¿no? un Audi, no cualquier Audi, un R8, ¿no? que no sé cuánto cuesta un R8, pero, pero había más mucha. De un, más de un Bitcoin, probablemente. Sí, sí, no, no unos <risa> cuantos Bitcoins, sí. Eh, un Bitcoin, eh, varios Ethereum también. Entonces, eh, mucha opulencia, ¿no? Mucha opulencia. Eh, yo estuve en la zona VIP y, y bueno, pues era todo el rato, no paraba la comida, que estuvo muy bien, ¿eh? Yo me hinché. Comida, sobró la comida, eh, vino, bueno, bebida, lo que quisieras. Luego nos invitaron a una, a una fiesta VIP también, ¿no? Ahí no podía ir todo el mundo, están los autobuses esperándonos fuera. Entonces ya ahí era donde podías hacer un poquito más de networking. Y estaban todos los youtubers, todos los influencers, todos 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 los, los, los más top ¿no? de, de España, hasta los que no tienen mucho que ver con, con, con temas de, de finanzas, sino que están más metidos a lo mejor... Por el lado de, de bienes raíces y demás, ¿no? Eh, inmuebles, también estaban allí. Entonces, bueno, cosa que me sorprendió muchísimo, el, el alcance que puede llegar a tener, pues, eh, el dinero institucional que tiene ahora Mundo Cripto, ¿no? Porque un, o sea, se ha convertido ya en una, en una institución. Eh, estuvo también el de Wave, el de Wave, que es un, eh, el creador de Wave, que es un multimillonario que es eh, ruso, bueno, es entre ruso y ucraniano, no se sabe muy bien. Y, y, bueno, pues alrededor de esta criptomoneda sí que hay una polémica porque Wave sí que fue como el, el, el anterior a Luna, ¿no? La caída de Wave fue antes que, que la de Luna. Lo explicó allí un poco. También tiene una moneda estable que se llama USDN que a día de hoy todavía no ha conseguido la paridad total. Eh, la posibilidad de conocer allí a, a esta persona también pues ahí estuvo. Y, y, bueno, pues eso es como un poquito el resumen que hubo. Si tuviera que darle una puntuación... Eh, pues, teniendo en cuenta mis objetivos que era el networking y eh, ir a, a conocer a, a bueno pues a conocer a ver la charla de Juan Ramón Rayo y, y estos y, y compañía eh, es que no le podría dar una puntuación ob objetiva como tal ¿no? porque a mí sí me ha gustado la charla de ellos pero fue demasiado corta entonces yo creo que ahí vamos a coincidir todos ¿no? entonces mm, fue un reconocimiento de marca como tal entonces eh, ahora todo el mundo conoce a Mundo Cripto. Entonces, yo creo que ellos han eh, conseguido, entre comillas, eh, un poco el objetivo, ¿no? Al final, como han presentado, han presentado el producto, sin token, pero han presentado el producto. Y eh, pues el networking para mí fue lo, lo, lo más importante, ¿no? Estuve también con los del gobierno de El Salvador. Eh, me quedé también con el contacto con ellos, porque como sabes, soy de Colombia y ellos tienen mucho interés, Mundo Cripto tiene mucho interés en eh, entrar en Colombia también. Y entonces me quedé con el contacto de la persona. Eh, me quedé con el contacto de la persona que lleva eh, Mundo Cripto en Latinoamérica, ¿no? De hecho, tengo una reunión con él eh, esta semana. Entonces, bueno, para mí, pues, eh, fue todo un éxito el evento. Pero, claro, esto no, es, esto no es objetivo. ¿Un seis y medio? Sí, podría darle un seis y medio. Pero Ajá. es que el contenido realmente, para una persona normal que no estuviera en el mundo del emprendimiento y más en cripto, eh, yo creo que no le aportaba mucho. Bueno, pues te dan regalos, ¿no? Unas gafas, la posibilidad de haberte ganado a, a lo mejor algún Ethereum, bueno, pues alguna cosa de estas sí, ¿no? Pero fueron siete horas allí metidos, ¿no? Yo estuve en Zona VIP, que también eh, suma, ¿no? Al principio sí que estaba arriba, luego ya me bajaron eh, a, a Zona VIP pero arriba siete horas en un asiento pequeño con un montón de personas ahí alrededor, yo creo que se hubiera hecho bastante más pesado. ¿no? Luego ya en la zona B, pues tienes un sofá para ti solo prácticamente y lo que te he dicho, comida y demás. Entonces, claro, eh, es difícil así, pero sí, démosle un seis y medio. Yo creo que un seis y medio está así, está bien.
0: Yo, eh, yo he participado y he dado charlas en muchos eventos de, de inversión, de trading, etcétera. Y a ver, joder, es que mmm, yo creo que el problema son las expectativas. Este tipo de eventos no, no son para, para aprender, no es un curso, no es un, un programa de especialización. Yo creo que el objetivo de estas charlas es pasar un buen rato, entretenerse, hacer networking, oír charlas más o menos sencillas y tal, que siempre te pueda haber una frase que te abra una idea, un concepto que, que luego tú cojas y luego investigues por tu cuenta. O conozcas en persona a esa persona a, esa persona a la que tú sigues. Y le, y le puedas preguntar, etcétera Pero es muy difícil, yo como ponente, mmm, es muy complicado en una hora o en 40 minutos que te dan a veces, bueno, hacer un curso súper completo donde todo el mundo aprenda, porque luego además el público es muy variopinto. Hay gente que sabe mucho, hay gente que no sabe nada, hay gente que así, así. Entonces, ¿qué, qué nivel, eh, ¿a qué nivel lo haces? Nivel avanzado, nivel básico, nivel introducción. Muy complicado. Entonces yo creo que hay veces que hay que ser un poco más laxo, no sé, no ser tan exigente o no poner unas expectativas tan tan enormes con estos eventos. eventos Yo creo que el principal objetivo es crear comunidad, pasarlo bien, hacer mucho networking, introducirte en un tema que a lo mejor no sabes nada a coste cero o a coste muy, muy bajo. Vale, pero un curso igual sí que tiene un coste un poco más, más alto, pero ya aquí te llevas una idea, una semblanza de dónde van los tiros. Entonces, Hablo en genérico, ¿eh? No sé, este evento, probablemente este evento, muchas de las críticas que se le han hecho, pues, están bien hechas, en cuanto a contenido, a, profundi a profundizar en, en determinados temas y tal. Pero, bueno, yo desde el punto de vista del ponente, a veces es un hándicap qué hacer y cómo aportar valor en 40 minutos y que todo el mundo salga satisfecho. Es muy, muy complicado.
1: Sí, a mí sí a mí, si me propusieran, que es lo que yo creo que, que va a pasar, eh, intentar llevar a Mundo Cripto a Colombia... Medellín en concreto eh, yo de las primeras cosas que haría sería resaltar eso ¿no? la, la aportación de valor, yo sí que creo que la aportación de valor eh, es importante y como te digo, a lo mejor o como has dicho antes en 40 minutos, a lo mejor se puede aportar valor, ¿no? Mm -hmm. si nos centramos con unos objetivos claros y definidos desde el principio, de hecho yo he ido a eventos aquí en Madrid de trading también en los cuales has participado bueno o, o te han invitado algunas veces donde ¿no? mm -hmm. conocí bueno, sí, también a, a Pablo Gil eh, estos eventos de master trading que se hacen aquí. Y son eventos que, bueno, pues, eh, lo que dices tú, a lo mejor no te gana mucho, pero te aportan unas ideas eh, muy chulas que a mí todavía me, me, me sirven, ¿no? Y conoces sobre todo a gente. A veces por medio de ese conocer luego a otro y así, ¿no? Entonces, eh, sí que se puede aportar valor, pero eh, se podía haber hecho mejor. Yo creo que todo este, este problema mediático que ellos tuvieron y demás, pues, eh, también, eh, también influyó, ¿no? En que, en que a lo mejor no haya sido todo lo, todo lo top. Que, que pudo haber sido. Pues no estaban tan centrados como deberían de estar. Sí que había muchos juegos alrededor, regalaban muchas cosas, mucha opulencia, mm. había mucho dinero. Yo estoy convencido mucho dinero institucional porque esto no deja de ser otra cosa más que un lanzamiento. Pero yo lo sabía, ¿eh? Yo lo sabía. De hecho, yo iba a ver el lanzamiento también. Entonces, yo sería de los pocos a lo mejor, porque el lanzamiento fue al final, que estaba muy pendiente de Manny cómo presentaba el producto. Porque, bueno, pues, mira, quién sabe si en un futuro a lo mejor puede ser un buen token de inversión, ¿no? O quien quita una idea. Yo estoy en el nicho de la educación, ¿no? Entonces, eh, quién quita que luego eh, allí se puedan vender en ese metaverso. A lo mejor habla, de hecho. Ah, vale, la otra parte, la otra parte ahora se me vino a la cabeza, es que permite que expertos vayan a enseñar allí. O sea, el objetivo de ellos es crear un Udemy, ¿no? Es un Ajá. Udemy. En el, que, en el que Enrique de Valdecantos, por ejemplo, va a hablar allí sobre el método Waico. Y tú tengas allí, bueno, tu aula, ¿no? En el metaverso te pongas tus gafas y seas tú allí con, bueno, con tu avatar dando clases sobre el método Waiko, por ejemplo. Entonces, eh, eso me parece interesante porque como ponente también podría, como, como profesor también podría participar yo allí, ¿no? Entonces, iba a escuchar un poquito eso.
0: Sí, no, no, desde luego, vamos, yo creo que pasan muchos otros eventos. Uno se ha ido a Fitur, por ejemplo, Fitur es la gran feria del turismo en España, una de las más importantes del mundo. Se hace en Madrid, yo creo sobre febrero marzo. o marzo. A ver, uno va para que le den regalos. Uno va sí. para allá, es decir, pero luego a nivel, porque en teoría es una feria profesional, luego los profesionales van para hacer networking, encontrar un contacto, si quieren ir a un destino, ampliar su oferta de, no sé, de viajes en un destino, pues hablan con los proveedores de allí, en fin que siempre hay oportunidades en cualquiera de este tipo de eventos, pero o bien las tienes muy claras o, o bien llevas unas expectativas más razonables, ¿no? Y yo creo que al final todo suma, y lo que tú dices, con críticas, porque seguro que se puede hacer mejor, segurísimo, y seguro que hay eventos mucho más interesantes o no, pero bueno, yo me quedaría al final en un término medio, término medio. un poco un poco de Crypto Festival, que seguramente lo tuvo. Sí. ¿no? Y, pero bueno, no, no lo que se apunta y desde Exacto. luego no para la crítica, la, el, el intento de censura que me parece ya eso. Es, esa es la noticia.
1: Claro,
0: eso es lo peor de todo. muy fuerte que a día de hoy haya partidos políticos que, 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 que quieran que se impida un evento público. Gente adulta, de mayores de edad, no, no se hizo nada más allá de hablar sobre criptodivisas, sobre... Mm. Criptodivisa, sobre, en fin, sobre Versión, de acuerdo, pero bueno, sí, no
1: recomendaciones. lo compararon con, con IM, IM, ¿te acuerdas? IM Academy, ¿no? Estos estafadores también, estos que sí son, o, sea, o sea, se sabe que son estafadores, que sí que hicieron un evento, además no hace mucho, eh, en Barcelona y reunieron ahí un montón de personas y de hecho creo que uno de ellos tiene tu libro ahí en la mesa, en uno de los vídeos bueno. de YouTube o algo así, ¿no? Algo, algo de eso vi por ahí en, tu, en, en tus redes también, y, pero son estos, los compararon con ellos, ¿no? Entonces, bueno, pues no sé hasta qué punto eh, fue una confusión o fue, no sé, no sé cómo, es que ahí, ahí, ahí me chocó también un poco y dije, bueno, eh, sí que es verdad que a lo mejor eh, querían presentar un token, pero no deja de ser un lanzamiento como tal, no te están diciendo ahí y siempre que te pongan el cartelito de que no es consejo de inversión, cuando se hacen los eventos de trading aquí, por más de que sí sea, por ejemplo, XTB y demás, XM y otros que a lo mejor sí están regulados, pues ellos también están de alguna forma ofreciéndote que operes en sus plataformas, ¿no? En todo, en todo caso, también se podría eh, tirar el evento abajo. Yo veo bien, de
0: todas maneras, que la CNMV advierta. O sea, a ver, yo vería bien que la CNMV haga bien su trabajo siempre. Otra cosa es que no lo haya hecho en el pasado. Pero que lo haga ahora en el presente, pues, bueno, me parece bien. También es, esto es compatible con hacer una crítica, crítica a la CNMV y decir que de, siempre debería haber obrado bien, y debería siempre tener los mismos criterios para obrar en el futuro. No que, en función de la oferta pública que se haga, si es una institución pues más eh, en relación con, con el Estado y con el establishment, pues que haga un poco la vista gorda. Y si es algo nuevo no regulado, de pronto lo haga bien. ¿no? Entonces, yo creo que está bien que haya cierta protección a, al inversor. Porque, porque sí, yo creo que eh, el inversor también quiere ciertas reglas. Que eso no está, no está para nada enemistado en, en con, con la descentralización con, con, con que no haya un exceso de normativa que, con que haya libertad pero que haya ciertas reglas, pues precisamente para que no venga un broker y te estafe pues, pues está bien, el problema es, ahí hay un debate sobre si se extralimita muchas veces el control de los estamentos hacia las iniciativas privadas y luego que efectivamente no, no siempre lo hacen con el mismo criterio y ahí en el, sí. hay casos en el pasado que no han obrado bien la CNMV y han dejado hacer salidas a bolsa o, o, o de preferentes, etcétera, que luego se ha resultado que eran empresas, bancas y tal, que estaban quebradas y ahora pues parece que están intentando hacer eh, su trabajo. Pero yo no veo mal que bueno que haya ese, esa labor de advertencia, de educación financiera, de que la, que la gente conozca los riesgos que hay implícitos en, en todo este tipo de inversiones, que son extremadamente volátiles y además en un ecosistema nuevo, que siempre digo lo mismo, que por prueba y error, por, o sea, el capitalismo al, al final es un proceso de destrucción creativa, ¿no? Que, donde por prueba y error muchos proyectos van a fracasar y con los recursos que liberan pues habrá otro emprendedor, otro empresario que los recoja, que sea capaz de aglutinarlo de manera difer diferente, coordinarlo de manera diferente, donde a lo mejor ahora sí, por tiempo por la capacidad de utilizarlo, lo haga mejor, aporte valor y ese proyecto triunfe que no triunfen desaparecerán, liberando los recursos y los que triunfen ganarán dinero aportando valor a la sociedad. Ese es el proceso del capitalismo que, que tiene uh, muchas cosas positivas, tiene un montón de incentivos positivos. ¿Qué pasa? Que cuando entramos en un ecosistema absolutamente nuevo, como es el tema cripto, por estadística, el, nubo, el número de proyectos fracasados va a ser enorme. Poco a poco cuando. Claro, por, por estadística, como pasó en internet, en, en el año 2000, por estadística, porque va a haber un montón de emprendedores que piensan que su proyecto, que su idea es la mejor. Pero eso no sí. quiere decir que luego la demanda le acompañe y que realmente se demande, o que aporte valor en la forma y en el tiempo en el que la gente, la demanda lo requiere. Por estadística van a fracasar un montón de proyectos, la inmensa mayoría. Y de ahí, de esa experiencia con el error, de ese aprendizaje con el error, empezarán a surgir nuevos proyectos que poco a poco vayan atinando y lo hagan mejor. Y Entonces esos triunfarán. Probablemente eso, eso lo planteó muy bien Pablo Gil. ¿no? Dentro de, sí. de 10, 15 años probablemente tengamos las nuevas Amazon, Google, tal, pero no implica que ya estén operando. Igual nacen dentro de 2, 3, 4 años.
1: O a lo mejor alguna ya claro. está. ¿no? No es claro, de hecho, de hecho dentro de mi estrategia eh, yo me centro en las top... Mmm, a lo mejor hay algunas que están en las top 100, pero porque conozco esas blockchain y están patrocinadas por empresas como Meta, por ejemplo, pero, pero me centran muy poquitas, ¿eh? Muy poquitas y en base a, y son las que están ahí y son con las que yo sé que puedo operar con ellas y más o menos son proyectos que ya eh, tengo estudiados y demás, ¿no? Pero aún así, si llega otra que lo hace mejor, yo no estoy casado con ninguna blockchain. Si llega otra que lo hace mejor que, que Ethereum en el futuro, pues probablemente todos nos pasemos a esa, ¿no? De hecho, hay capa 2 de, de Ethereum que lo están haciendo mejor, como, bueno, como Matic, por ejemplo, ¿no? Entonces. Eh, yo creo que van a desaparecer la gran mayoría, ¿eh? Nos, nos quedaremos, yo qué sé, 20, 50, 100, nos quedamos muy pocos, ¿no? ¿no? No hay tantos Google, ni Amazon, ni YouTube como para, ¿no? Como no. para invertir en ellos, ¿no? Que bueno que, que Google y, y, y YouTube es lo mismo, pero que antes no. Y yo creo que saldrán las nuevas startups, las nuevas, eh, los nuevos proyectos eh, a raíz de esto que tenga que, te que ver siempre con la web 3. Y esto irá en crecimiento. Es algo que eh, es muy desconocido, ¿no? Eh, que hace falta mucha educación al respecto. Eh, Pablo Gil también lo comentó, ¿no? Que, que esto sería como un escalón. Yo lo veo algo más que un escalón porque al fin y al cabo aquí eh, en, en Web3 eh, viene a ser eh, directamente ya el consumidor, el, el protagonista como tal, ¿no? O sea, eh, eh, es quien tiene ahí eh, en verdad la responsabilidad de educarse y de saber cómo manejarse dentro del entorno. Pero eh, Venimos de una sociedad paternalista, al fin y al cabo, ¿no? Donde se nos prácticamente desde que nacemos estamos con nuestros padres, luego eh, bajo un, emplea un empleador, bajo el gobierno. Entonces, venimos de una sociedad totalmente paternalista. Este gran cambio que hay que hacer ahora para estar en un mundo descentralizado, eh, como es todo el tema de la blockchain, bitcoin, etcétera, eh, yo creo que es lo que más le está costando a, a la sociedad, ¿no? Y lo que más le va a costar a, a, al mundo de las criptomonedas.
0: Bueno, enlazando con lo que dices, porque has hablado de... Estabas ahora comentando, ya lo has comentado anteriormente, de, de cómo de cómo analizas y de cómo inviertes, ¿no? Y cuál es tu, tu filosofía de, de trabajo, ¿no? Eh, para intentar detectar buenos proyectos, o por lo menos a, aproximarte a ellos, ¿no? A ver, me gustaría que, que nos hablases ahora. Ya nos... Bueno, primero, ¿qué es lo que haces? estás haciendo ahora mismo? ¿Cuál es tu proyecto? ¿Cuál es tu propuesta de valor? de que hablabas en, en esos términos, porque sé que tienes un... Una comunidad, sí. sé que tienes una, un, uno, unos contenidos, una plataforma, de, tienes una, una academia, por decirlo de alguna manera, o una universidad de criptos donde enseñas bastantes cosas. Y luego de ahí que lo hiles a ese proceso que tú tienes de, de,
1: en, en la detección y análisis de, de, de proyectos criptos. Vale, yo, yo traté de simplificarlo al máximo, ¿no? Con el objetivo, con el objetivo de, de que una persona... Eh, Primero entienda el ecosistema, ¿no? Porque es un ecosistema que tiene que entender. Luego eh, aprenda a crearse una cartera, vamos a llamarla de, de, de medio largo plazo, y eh, luego maximice esos beneficios en otras cosas como puede ser el trading y como puede ser eh, eh, bueno las finanzas descentralizadas, DeFi, ¿no? Entonces eh, para ello eh, hay que crear un, un sistema, ¿no? Una forma que nos de, que nos entregue un resultado predecible de cómo debemos de analizar un proyecto, ¿no? Entonces, no, te voy a decir los pasos, que son nueve, y básicamente además es es, es curioso porque eh, me copié un poco de, de, no sé si conoces el libro que un día te lo comenté también, el de, de los que han escrito la propuesta de valor también, porque yo yo lo que hago es que yo miro mucho la propuesta de valor, ¿no? Pero entonces, bueno, voy a ir con los pasos rápido y te digo, a ver, por aquí los, los tengo, que son el primero de todo, y, y, y yo creo que es eh, más importante, es mirar la propuesta de valor. ¿No? Entonces, lo sustento bajo tres pilares. Uno, propuesta de valor. Dos, la parte de marketing. Y tres, el equipo de inversores, ¿no? Que eso lo comentaba también el, eh, el contrato, eh, Pablo Gil, lo comentó allí. ¿Por qué? Eh, no, en este caso fue Juan Ramón Rayo el que lo comentó, ¿no? Que hizo esa división entre Bitcoin y luego, por otro lado, eh, las altcoins, ¿no? Entonces, una ALCO, en el fin y al cabo, no es otra cosa más que una startup, una empresa. Entonces, tenemos que aprender a analizarla como un modelo de negocio como tal, ¿no? Y, entonces, por eso están esos tres pilares. Es que si estuviéramos aquí compartiendo pantalla, te lo podría mostrar. Y, y te podría definir básicamente cómo es. Porque he hecho lo que es el modelo Canva y uh -huh. en esos nueve huecos que tiene el modelo Canva, lo he, lo he, he, he puesto ahí mi sistema como tal, ¿no? Entonces, está en medio eh, la propuesta de valor. En el otro lado está marketing. Y en el otro lado está el equipo de inversores, ¿no? Para esto necesitas herramientas, ¿no? Entonces, eso es lo que yo comparto en mi formación. Herramientas para que las personas puedan evaluar este tipo de, de proyectos. Luego que vienen los tokenomics, que serían como la base, ¿no? Tokenomics muy importante porque al fin y al cabo lo que yo voy a comprar es el token, ¿no? Entonces, si yo como inversor voy a comprar un token, tengo que ver, bueno, pues si es inflacionario, si es deflacionario, cómo se mueve este token y demás y... Eh, a partir de ahí, pues, voy a, a mirar otras cosas. Ya lo enlazo con la competencia, ¿no? Hay una plataforma muy interesante que te ayuda a comparar, por ejemplo, una, una, una blockchain como Cardano, la puedo comparar, la, la puedo comparar con, eh, con Ethereum, ¿no? ¿Qué pasaría? ¿Hasta dónde llegaría eh, Cardano si pudiera tener la capitalización de mercado que tiene Ethereum, ¿no? Eh, Solana, ¿no? Que es otra blockchain parecida también a Tidio. Entonces, puedes compararlas con eh, estas blockchain parecidas. Y aparte de eso, también deberías de hacer un estudio igual que como estás haciendo para esta, para la competencia y mirar a ver en qué punto flaquea. Pero la parte del marketing, yo aquí la valoro muchísimo porque una persona o si tú lanzas un proyecto como tal ahora y no le das visibilidad a ese proyecto, al final y al cabo no van a llegar los inversores, ¿no? Yo no creo que Apple sea la empresa más, más o sea, sean lo, los mejores ordenadores que existan eh, o que saquen los mejores productos como tal, teléfonos móviles y demás. No creo que sea la mejor, pero sí que tienen el mejor marketing, ¿no? Igual que Tesla, que tiene un marketing, pues, eh, impoluto, ¿no? Entonces, yo creo que estas empresas que crecen muchísimo es porque tienen un buen marketing. Entonces, allí ya estamos con, con estos cuatro primeros. Bueno, vamos a decir cinco primeros, ¿no? Propuesta de valor, marketing, equipo de inversores, tokenomics, importante ver todo el tema de los tokenomics, y luego la competencia. Eh, luego nos iríamos al mapa de ruta, a ver qué es lo que nos, qué es lo que nos proponen, ¿no? Eh, esto no suele darse como tal, sino mira un poco el, el ejemplo de Cardano, que lleva, le dicen ya Tardano, ¿no? Lleva tanto sí. tiempo ya intentando sacar algo y al final no lo saca, pero yo creo que es por lo descentralizado que está, ¿no? Es una de las cosas que me gusta de Cardano, que, que es tan descentralizado que. Llega un momento en que no se ponen ni de acuerdo casi. Entonces, bueno, eh, es una de las cosas que hay que mirar, ¿no? ¿Qué tan, eso se mira en los tokenomics, ¿qué tan descentralizado está, ¿no? Entonces miramos el, el mapa de ruta, luego nos vamos a la tecnología, ¿no? No somos eh, ingenieros en blockchain ni nada parecido, pero sí que hay herramientas que te ayudan a hacer un escáner, ¿no? Todas estas herramientas, por supuesto, están en inglés, pero bueno, luego las puedes traducir a lo que, a lo que sea, ¿no? Tú metes ahí eh, ese tokenomic. Y, eh, perdón, ese, 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 ese token, ¿no? Bueno, voy a, voy a invertir en este token y ahí te lanza un poco el estudio de toda su blockchain y, y demás, ¿no? Y entonces te dice dónde está fallando a nivel tecnológico y eh, en qué ha fallado también y cómo, lo han, cómo lo, han, lo han solventado ese problema. La tecnología también es importante, ¿no? Aunque no seamos muy técnicos, el hecho de ver que esta plataforma nos lanza un puntaje y nos dice, bueno, pues la tecnología va bien, eh, pues, bueno, ya, ya te da un incentivo más. Y luego ya nos vamos a, a la historia que tiene este proyecto, que, bueno, la, la, la blockchain, en este caso, o las criptomonedas, tienen una, una historia muy corta, pero, bueno, sí que podemos irnos a ver qué dicen otros de ese proyecto, ¿no? Y yo a esto le doy también una, una valoración importante porque un proyecto como tal se vende muy bien y tú vas a su página web y vas a, a una chain que también la está promocionando y le interesa que la compren y todo eso, pues, ahí te van a hablar muy bien de ese proyecto. Pero ¿y las noticias que dicen, no? Que pueden llegar a estar, entonces, no quedarme solo con una, sino con varias. Entonces, mirar a ver qué dicen esas noticias, qué han dicho en el pasado, bueno, varias cosas alrededor de la historia, investiga, investigarla, ¿no? Y luego, por último, si ya que me voy a, al tema del análisis técnico, ¿no? Todo lo anterior, esos ocho pasos anteriores, que ahora lo repetimos. Son para que me deriven al final el análisis técnico, que es donde yo ya tomo las decisiones y ya digo, bueno, pues está ahora en un buen momento de compra o no está en un buen momento de compra. ¿no? Entonces, si quieres, repetimos que es número uno, propuesta de valor, número dos, marketing, número tres, el equipo e inversores, número cuatro, los tokenomics, número cinco, la competencia, número seis, mapa de ruta, número siete, la tecnología, número ocho, la historia y luego número nueve, análisis técnico.
0: Pues me gusta mucho, me gusta mucho porque, a ver, por varias razones, tú sabes que yo soy más tradicional en la inversión, a mí me gusta, me, me genera un poco de, de ansiedad el mundo cripto en el sentido de que, claro, son startups y la, el análisis y valoración de una startup no tiene nada que ver con una, con una empresa tradicional, aunque tiene muchísimas cosas en común. El análisis de una empresa tradicional, el análisis y valoración, tiene una parte cualitativa muy muy importante la más importante cualitativa de qué puede de, de qué propuesta de valor tiene la compañía cuál es el equipo directivo cuáles son cuál es el guidance el guidance que quiere para el futuro cuál es el sector el mercado cuál es la competencia etcétera eh, pero luego también tiene una parte cuantitativa y el pasado los números aunque no te aseguran que va a pasar en el futuro obviamente pues son números pasados son resultados pasados pero sí te ayuda a entender un relato un relato de cuál ha sido la empresa el, el desempeño empresarial, ¿no? si ha sido capaz de aportar ese valor, de monetizarlo, de cómo lo ha hecho, de cómo toma las decisiones el equipo directivo, etcétera, etcétera. Los números dan muchísima información y aunque ya digo, no se puede hacer una extrapolación directa hacia el futuro, mezclando esa información tácita, cuantitativa que, que tenemos en, en los números de la compañía con ese análisis más cualitativo, que eso tiene muchísimo en común con lo que tú haces, podemos de alguna manera dibujar escenarios futuros que nos ayuden a entender si la empresa puede estar más o menos infravalorada o sobrevalorada. Y luego otro elemento que a mí me encanta es el tema del técnico, que tú dices, que en este caso tú y yo lo hacemos con Wyckoff. Hmm. ¿Por qué? Porque esto lo, lo comenta muy bien Tom Williams y Han Pruden, que es la diferencia entre valor eh, percibido y valor intrínseco. El valor intrínseco es aquel valor que tiene el proyecto o el negocio por sí mismo eso vale o no vale, no, eso es, va a generar un, una serie de flujos futuros, un dinero, un negocio, un valor, que a día de hoy lo podemos cuantificar en un rango de precios y podemos decir, este negocio a día de hoy podría valer entre tanto y tanto. Vale, eso, aunque es una interpretación subjetiva, pero, pero ciertamente se pueden hacer diferentes escenarios y llegar a un cierto rango, rango de valoración subjetivo, pero que nos aproxime a lo que vale esa empresa o ese proyecto por sí mismo. Vale. Pero es que luego está el valor percibido, que uh -huh. es otro es una apreciación personal. Y es que el consenso de mercado o el promedio de mercado está reconociendo ya ese valor o no lo está reconociendo. Eh, y ahí entra en juego la oferta y la demanda. ¿Cómo está ese juego entre oferta y la demanda? ¿Esa oferta y la demanda está ya de alguna manera haciendo que el precio converja a ese valor intrínseco que yo he calculado? Eso es clave. Para mí es clave. Porque mmm, si no si eso no sucede... Si no hay catalizadores que realmente lleven el precio a su valor intrínseco, si realmente lo, el valor percibido sobre ese proyecto no empieza a materializarse, pues o bien tú te has equivocado en tu valoración, o por lo que sea, el mercado hmm. igual tarda años en reconocer
1: ese valor. Y Fíjate, es un y mira, de
0: oportunidad y un tiempo.
1: Y te voy, a, te voy a cortar ahí, pero rápidamente, en este caso, porque me pasa con Polkadot, ¿no? Para mí es, o sea, yo por más de que era evaluado y la valorado, yo, Llego a pensar, ¿será que me estoy equivocando en algo? Pero para mí está infravalorada. ¿Por qué? Porque Polkadot viene con una propuesta de valor muy interesante y no es consejo de inversión. Viene con una propuesta de valor muy interesante que es conectar, ¿no? Es esa interoperabilidad entre blockchain. Entonces, viene con una, una propuesta de valor muy interesante que además es de uno de los creadores de Ethereum, ¿no? Gavin Wood, que, está, que es el que inventó el lenguaje de programación Solidity, ¿no? Que es en el que se está creando prácticamente todo ahora. Entonces, claro, yo veo que ese proyecto está tan barato, tan bajo como está y no le veo como que despegue y se está construyendo sobre él y, se está, y está entrando capital. Pero dentro del gráfico entro y no se mueve el gráfico. De hecho, eh, cada vez va más para abajo. Entonces, ahí es donde, donde entra y cuando lo estabas comentando, eh, dije, pero es que es lo, es lo que me pasa con Polkadot justamente.
0: Claro. Ahí hay dos bueno, podríamos dividir entre dos filosofías de inversión. Aquel que busque una, busca una divergencia máxima, es decir, yo valoro el proyecto y le encuentro un valor intrínseco brutal, tremendo, como el que tú encuentras en Polkadot, y me aprovecho cuando está más deprimido que nunca, aunque pueda seguir deprimiéndose en el futuro, no me importa. Yo voy a... Confío tanto, tengo tanta convicción en que eso va a valer y que tarde o temprano eh, el mercado lo va a reconocer, es decir, el valor percibido será positivo y no negativo, eh, que yo incluso... A, hago DCA, ¿no? O holdeo, ¿no? Con cojones, ¿no? Como se dice en el mundo cripto, que es sí. el, la técnica del DCA, del dólar cost averaging. O aquellos que dicen, bueno, igual me equivoco, igual mi convicción no es tan sólida y voy a esperar a que el mercado ya lo empiece reconociendo. Aunque me pierda un cierto recorrido, aunque ya el valor vaya en tendencia alcista y yo no haya entrado en los mínimos y no voy tanto a promediar a la baja por si acaso, porque claro, Holdear con cojones en un activo que nunca va a hundirse, que no va a quebrar, pues entonces sí. Eso pudiendo comprar poner. en
1: otros niveles mejor, ¿no?
0: Claro, pero, pero ojo, cuidado, que, que holdear y altcoin es una mezcla muy, muy complicada, porque las altcoins muchas van a quebrar, van a cero. Si sí, vas comprando sí. en la bajada, pues lo puedes perder todo, ¿no? Entonces, claro, ahí es muy interesante, porque esa, esa parte de valor intrínseca, valor percibido, es bueno y muy bien, de acuerdo. Cómo, cómo, ¿Cómo actúo? ¿no? Y, y yo creo que hay esos dos planteamientos. O, o hago una filosofía más deep value, que sería dentro de lo que es análisis fundamental, como se conoce. O sea, yo compro en mínimos, mínimos, aunque eso se hunda. Realmente estoy tan convencido del valor intrínseco que tarde o temprano eso tiene que subir para arriba. O espero a que el mercado me lo vaya reconociendo y cojo ya el, mo el movimiento en tendencia, en momentum. ¿no? Porque, porque ya estoy, aunque no sea el primero de la fiesta y no tenga el mejor precio medio de la fiesta, pero ya estoy aprovechándome de, de, la, de la corriente del mercado, de ese valor percibido que empieza a converger con el valor intrínseco.
1: Es muy bonito. Sí, de la tendencia, sí. Totalmente de acuerdo. Pues sí, es que no, se, se puede llevar muy, muy, muy a la par eh, las inversiones, lógicamente, a largo plazo, dentro de, de, del mundo de la bolsa y luego, pues, con unas matices, como has dicho tú, eh, al mundo cripto también.
0: Bueno, oye, ya por, por ir terminando, eh, Lleva, llevaremos hora y media, me parece, ¿no? Por ahí hora y veinte. Sí, sí, sí. no, no lo sé, pero llevamos un buen rato. No, no te quiero quitar más tiempo. Se, no, se me han quedado muchas cosas por, por comentar, sobre todo el mundo cripto. Pero yo creo que podríamos hablarlo otro día. Y así ya te sí. meto un poco el, el compromiso de, de hacer otro, otro pequeño programa. Pero me he quedado con ganas de saber tu opinión sobre los NFTs, por ejemplo. Pero bueno, no, no me digas nada. Lo dejamos ahí un poco como, como con intriga. Pero ah, para acabar, si te parece bien. Si tuvieses que recomendar un par de libros, un libro, dos libros, tres libros para iniciarse o bien en inversión o de crecimiento personal o de que tu mente cambie o de, o de cripto, me da igual el área, pero que, que de, de a, ti, a ti de alguna manera te, te hayan gustado especialmente y te gustaría que otra persona sintiese lo que tú has sentido con ese libro, ya sea por cambio de mentalidad o
1: por valor o por contenido, por lo que sea, ¿me dirías alguno en especial? Sí, si sí es... Yo voy a dividirlo en dos. Por ejemplo, tenemos aquí atrás el patrón Bitcoin, ¿no? ¿Por qué? Porque este libro, yo cuando lo cogí pensé que me iba a hablar todo el tiempo de Bitcoin, pero en verdad llegas a la mitad del libro y todavía no te ha dicho nada de Bitcoin. Entonces te habla de economía en general y te ayuda a entender, pues, de un punto de vista histórico más bien, pues, eh, la evolución un poco de, de, del dinero, ¿no? Y luego eh, tenemos también por aquí Sapiens, de Humanos a Dioses, que a mí me encanta este libro, es uh -huh. de Yuval, eh, porque es la historia, entonces yo creo que el que no conoce la historia está condenado a repetirla, ¿no? entonces se, se han hecho cosas muy mal a lo largo de la historia, pero también se han hecho cosas bien, ¿no? entonces eh, yo creo que a mí no me gustaba la historia hasta que conocí este libro, de hecho yo siempre he dicho, bueno, para mí eh, la historia en el colegio siempre ha sido como, como una pérdida de tiempo, ¿no? a mí con que me hubieran enseñado a leer y poco más ya con eso me valía. Pero resulta que la historia tiene algo, algo muy interesante y Yuval lo cuenta muy bien en su libro, que es un poquito grande, pero bueno, te da un baño de realidad, pues, desde prácticamente de que evolucionamos como especie y luego, pues, te da unas pinceladas de lo que podría ser el futuro. Ya por decir otro más, el otro Yuval que está ahí, el de Homo Deus, este habla un poquito más de inteligencia artificial y hacia dónde, hacia dónde va, ¿no? Por eso se llama eh, Sapiens de humanos a dioses, ¿no? porque eh, él ahí básicamente nos cuenta cómo es que eh, el ser humano de día de hoy ya se considera como un dios y está invirtiendo mucho, eh, te ayuda mucho para el tema de las inversiones también porque te deja ver de alguna forma eh, dónde, dónde es que se va la inversión siempre y cada, cada vez que hay grandes crisis, al fin y al cabo, eh, en los que hay que confiar es en los científicos, ¿no? Y son los que han llevado la economía a, a donde está a día de hoy. Entonces yo creo que bueno, es un libro muy interesante para... Para aquellos que se quieran acercar al mundo de las inversiones y lo quieran conocer también al mundo, de, aunque no te habla directamente de inversiones, pero pues yo me lo llevo a ese terreno. ¿no?
0: Bueno, tres, tres libracos, tres libros sí. muy buenos, que en el patrón Bitcoin además te iba a decir la polémica con, con Nasim Taleb, que hace el prólogo. Sí. Un prólogo. Este,
1: este, este es el nuevo, este es el otro. ¿eh? este es este, este, En este ya no hay prólogo de Nasim Taleb. Ah, aquí no sabía aquí, yo, pues, no, probablemente probablemente ah, Hay no un hecho de Taylor, el de MicroStrategy. Y muy interesante porque ahí eh, escribe un poquito de cuándo entró él a Bitcoin como tal y en los niveles en los que entró. Y si te vas al gráfico de Bitcoin, puedes ver cómo fueron sus compras un poco progresivas. no Dice que compró en seis meses y no sé, bueno, ahora la cantidad no lo sé, cuántos, cuántos millones fue que metió en Bitcoin, pero se ven sus compras ahí, en, o sea, se, se nota que en el gráfico, que a partir de, no sé si fue ahora en el, en el 2020 creo que fue, que fue cuando empezó a comprar ahí eh, MicroStrategy o no sé si fue él con su... Yo creo que lo tuvo que haber hecho por medio de su empresa, lógicamente.
0: Sí, sí, lo y, hace como MicroStrategy, lo,
1: lo, lo tiene sí. el balance de la empresa. Pues este es el nuevo. Entonces, como le han cambiado algunas cosas y tal, pues entonces estoy leyéndolo y estoy cogiéndolo más a conciencia porque de ahí quiero sacar cosas interesantes para, para el nuevo curso que estoy ahora eh, pensando en. Y, y una, pequeña, eh, una pequeña charla que voy a dar combinando lo que hay en ese libro y lo que hay en el de, para la gente que no lo, yo es que no me lo he leído del todo, el Nuevo Orden Mundial de Ray Dalio, entonces quiero hacer como una charla en la que combine eh, pues, temas del Nuevo Orden Mundial con eh, el patrón Bitcoin y bueno, pues ahí voy a presentar también un poquito la, eh, el curso, que todavía no lo tengo todavía eh, terminado del todo, pero ya eh, está a las puertas.
0: Eh, de esa charla, manténme informado porque vamos a vamos a intentar, o por lo menos en, lo, en la medida de lo que yo pueda, darle difusión, ¿vale? Y porque sí. me parece me parece súper interesante ese enfoque. Sí. Eh, ya me avisarás, pero dinos cómo la gente te puede encontrar, en tu red social, bueno, pues, o web, en fin, un poquito que te puedan, puedan ubicar y puedan acceder al contenido ya que estás elaborando y que tienes
1: ya mucho elaborado, ¿no? Sí, bueno, pues eh, en Instagram directamente en Cristian Cripto, ¿vale? Con Y, Cristian Cripto. Y eh, luego en, en la academia, Savic. Savic es S, -S -A, eh, con B, eso es, Y y C, luego es guión bajo S, ¿vale? Porque mi idea es extenderme más. Entonces luego lo voy a crear en España y ya veremos más adelante si en el futuro nos vamos a otros países y con, de, de habla inglesa o a saber, ¿no? Pero bueno, mi idea es eh, eso: compartir por un lado eh, conocimiento de, de blockchain y criptomonedas, y por otro lado, ya más de mi operativa en mi, en mi marca personal.
0: Bueno, muchas gracias. Que tenga feliz semana. Estamos, estamos a miércoles. Y, eh, y nada, eh, nos vemos próximamente en alguna cosa tuya que ya hemos hablado. Y luego ya te propongo algo fuera de, de micrófonos, a ver si seguimos haciendo cositas.
1: Perfecto, Enrique. Muchas gracias a ti también.
0: Venga, un fuerte abrazo. Chao.